0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
1: Hallo Michael! <lacht> Hallo Ewald! <lacht> Grüß dich!
0: Grüß dich auch!
1: Ja, fang Willst du wach!
0: Du Soll ich, ich anfangen? Ja, fang ich habe hab eine Fachfrage an dich. Okay. Äh, ich muss gestehen, ich bin gestern in der 43. Minute eingeschlafen und. Äh, ich habe dann nicht mehr angemacht sozusagen irgendwann, weil als ich aufwachte, war der Fernseher aus. Also wahrscheinlich war meine Frau dann irgendwann im Wohnzimmer. Ist da noch was passiert? Nein, nichts, nichts Außergewöhnliches
1: mehr. 33. 37. ist Walker für Stones reingekommen, dann war Halbzeit und dann ist das Kind so nach Hause geplätschert.
0: Okay, 0-0 oder was?
1: Nee, 3-3, aber... <lacht>
0: Das wäre eigentlich so der Klassiker. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Das macht man ja hier und da mal, ne? Wo man sagt zur Halbzeit, ey, so eine Scheiße, ich gucke mir das jetzt nicht mehr an, ich gehe jetzt ins Bett. Was soll das?
1: Naja, Mer- ist mir auch schon passiert, aber das Schlimmste, was mir passiert ist, oft auch schon passiert, ist, wenn, wenn ich irgendwas nicht gucken konnte, wegen irgendeiner Veranstaltung, wegen irgendeiner Verpflichtung. Ich weiß noch, habe ich glaube ich schon mal gesagt, äh, als ich in Köln Trainer war, hatten wir ein Sponsorentreffen. Irgendein Schlauberger äh, aus, dem, äh, aus der äh, Marketingabteilung hat gemeint, wir müssen uns mit allen Sponsoren treffen, obwohl das UEFA-Pokal... Wäre das Scha- oh, wäre UEFA-Pokal nein, <lacht> UEFA-Pokal-Finale. Das war irgendwie Liverpool-Villa-Real, das war eines der emblematischsten.
0: Nein, das oder, war Alavest. Das Alla-West. war das 5-4. 5, 5, 4. 5 4.
1: 4. Also ich... Verstehst du, wir halten da äh, Volksreden, <lacht> dann, ist, dann, geben, dann ist das Ding vorbei. Dann guckst du, auf, ich weiß gar nicht, hatten wir schon ein Handy damals? Ja, doch
0: so gerade eben. Die so hatten wir. Eben. Da war nur noch, auf, waren noch keine whatsapp drauf Ja, genau, in, 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 auf jeden im Kasten. Fall,
1: das Ding ist vorbei. Wie ist das Spiel denn ausgegangen? Ich habe fünf zu vier. <lacht> da, da hätte ich noch mal den Verantwortlichen würgen mögen. Naja, Zurecht. aber so Solche Dinge passieren halt und ähm,
0: ja, also auf jeden Fall begrüße ich euch erstmal ganz herzlich zur Ausgabe Nummer 149. Wir wollen natürlich kurz abwarten, was in Wembley sich so tut und haben das hiermit dann auch getan und können jetzt hiermit auch darüber sprechen. Die Frage ist, ob das sonderlich viel Sinn macht, aber wir gehen der Aktualität halber da glaube ich schon mal kurz drauf ein, ob das jetzt die ganz großen Erkenntnisse sind, Sagen mal dahingestellt. Auf jeden Fall war es, habe ich gerade irgendwo in der SZ, glaube ich, gelesen. So hat der Kollege es nicht formuliert, aber so könnte man es vereinfachen. Es war die längste Schweigeminute aller Zeiten. Eine Minute und dann nochmal 45 Minuten extra obendrauf. Was also war das? Das, das ist ja völlig kurios, oder?
1: Achso, dass die Fans nicht so äh, die Mannschaft. Ja, da war ja nichts.
0: Haben. Da waren 80.000 im Stadion und das war... Das war nicht mal wie Kino, weil im Kino hast du noch dieses Gerasche vom Popcorn, da war ja nichts.
1: Naja, also ich, ich will es jetzt mal so sagen. Erstens glaube ich, dass die Schweigeminute fast zwei Minuten waren. Na, es war ja, das war wohl
0: wirklich eine richtig eine Minute. Und eine Minute ist halt ganz schön lang, wenn man mal eine Minute schweigt. Also weil die gefühl- normalen Schweigeminuten, mhm. ja, die sind dann immer so zehn Sekunden und dann wird wieder angepfiffen. Also gefühlt. Gefühlt habe ich gedacht, das wären zwei Minuten, aber vielleicht hast du,
1: wenn es einer gestoppt hat, dann äh, ist es ja richtig, mach ja sein. Also das war das Erste und äh, warum die jetzt geschwiegen haben, äh, ich meine, der Tod von Queen Elisabeth äh, wird natürlich äh, in England äh, vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise wahrgenommen, als das jetzt bei uns der Fall ist. Äh, man setzt Spieltage aus, äh, es ist äh, äh, jetzt vor dem Spiel wieder... Äh, es hat eine Beerdigung gegeben, man konnte sich von der Queen verabschieden, also das ist schon eine, ein richtig großes Event und ich denke, dass das auch so ein bisschen auf die Stimmung äh, drückt. Wirklich, in, genau. Dass,
0: äh, und dann äh, als es losging sozusagen, ja, dann war ja auch ein bisschen bei den Leuten was los, so ab Minute 70 rum ungefähr. Naja,
1: jetzt ist natürlich auch die erste Halbzeit war jetzt auch nicht unbedingt dazu angetan, die
0: äh, Jubelstürme ja, <lacht>
1: auszubrechen. <lacht> eben. Ähm, Also die ähm, beide Mannschaften haben das Ding so hin und her äh, äh, geschaukelt. Äh, Es ist nicht so viel passiert. Äh, Der eine oder andere hatte mal eine äh, Verletzung. Walker musste für Stones rein. Also es hat relativ wenig Torschank gegeben. Mal eine von Sterling oder zwei und und einen Schuss von Kimmich. Also das hat auch die Leute nicht so wahnsinnig erwärmt, nehme ich mal an. Das sollte sich dann in der zweiten Halbzeit ändern, als du dann nicht mehr dabei warst. Aber ich sage mal mal, ich würde es jetzt mal folgendermaßen chronologisch aufziehen. Während du gestern die zweite Halbzeit verpasst hast und wahrscheinlich jetzt die Zusammenfassung geguckt hast, habe ich das gesamte Spiel verpasst am Freitag gegen Ungarn, weil ich bei einer wichtigen Veranstaltung vom Kirchen, evangelischen Kirchenkreis Halle, Westfalen war und dort äh, einen Vortrag mit Diskussionen über zwei, drei Stunden über Nachhaltigkeit, Klimaschutzmaßnahmen und so weiter hatte in der wunderschönen evangelischen... Also da hast
0: du jetzt auch nicht viel verpasst, ehrlich gesagt.
1: Okay. <lacht> ja, also ich habe dann anschließend, ich habe es mir dann auch erspart, mir die Zusammenfassung anzugucken, weil meine Kapazität ist dann auch irgendwann mal erschöpft. Ich habe nur das Tor von Schoraj gesehen, wo Müller falsch gestanden haben soll. Ich habe mir dann aus alter Gewohnheit den Spaß gemacht, mir einfach mal so die Aufstellung anzugucken, ohne mich jetzt näher damit zu beschäftigen. Was habe ich festgestellt? Hofmann spielt rechter Verteidiger. Das ist das Erste, was mir bitter aufgestoßen ist, wo ich gedacht habe, was hat Hofmann da hinten zu suchen? Äh, Wahrscheinlich auch noch gegen Schoboschlei oder wem auch immer. Seine Top-Spieler hat er wirklich vorne gemacht, auch wenn er da öfter schon mal gespielt hat. Aber das ist etwas, was er wirklich... äh, gut hinbekommen. Naja, gut, dann
0: steht sich die Grundsatzfrage, ne? Also, was äh, ist die Alt- oder wer ist die Alternative? Äh, ist es Henrichs? Ist es Kehrer, der jetzt gespielt hat und auch ja so ein paar Aktionen hatte, die, sagen wir mal, unglücklich waren? Ich bin haben für Manikals. Richtig. Manikals Manni ist eine Idee und man muss natürlich, müssen auch noch über die Innenverteidigung reden, ne?
1: Genau. Franz Pummels und, und ich würde Bord Denk nochmal dazu holen. Die haben es wirklich gut Nein,
0: gemacht damals. Mein Idol Karl-Heinz Förster reaktivieren wir. Ne? Der wusste, wie man seziert.
1: Das stellt sich die Menschenrechtsfrage, aber <lacht> der war völlig fair.
0: Nee, also so ein, so ein Ding wie Schlotterbeck ist dem nicht passiert. Aber da habe ich auch gleich mal eine Frage zu.
1: Ja, aber lass mich mal lass mich mal kurz äh, weitermachen.
0: Naja, gut, dann mach.
1: mach also Hofmann mach. ist mir äh, aufgestoßen, wo ich so gedacht habe, hm, das passt nicht so richtig. Äh, Werner habe ich auch meine, äh, meine Meinung zu. Werner ist jemand, der wirklich überragend ist im Konter, aber äh, gegen eine tiefstehende Mannschaft ist er nicht der zentrale Mittelstürmer und das habe ich so erwartet und habe ich auch gehört und gelesen, dass die Ungarn das natürlich auch praktizieren. Ja, also wo wenn, soll
0: der denn hinlaufen, der Werner? Also die stehen ja, ja schon, die, die stehen ja schon auf der er Grundlinie. Muss, er muss
1: ja nicht immer von Anfang an spielen. <lacht> ja, man kann Komm, ja auch lass, mal uns,
0: lass uns Ungarn weglassen. Das, das haben die Leute schon wieder vergessen. Wir ja, haben es vergessen, reden.
1: aber es geht darum, wer nicht auf dem Platz stand. Ich habe gesagt, ja. Harvards steht nicht auf dem Platz. Harvards ja. ist für mich. Bei Harvards rede ich genauso wie Sané. Während Sané einer der talentiertesten ist. Ich finde, Havertz
0: übrigens müsste noch eher gesetzt sein als äh, Sané. Harvard's muss immer spielen, so Das sehe ich
1: komplett anders. Für mich müssen Harvards, Sané und Musiala immer spielen. So und ähm, Auch wenn sie, keine Ahnung, in irgendeiner Form vielleicht bei Bayern München im Moment nicht so äh, in, in der Top-Verfassung sind. Aber das sind alles immer nur so Momentaufnahmen. Ähm, so, Thomas Müller, äh, Gnabry ist äh, scheinbar nicht in der besten Verfassung, das hat man, das habe ich gegen Ungarn nicht gesehen. Also auf jeden Fall ist mir das aufgestoßen, dass ich so dachte, naja, Hofmann auf der falschen Position, mir fehlt Musiala, mir fehlt Havertz äh, und ähm, ja. Und
0: Kannst Werner. Kannst du denn mit der Aufstellung jetzt mehr anfangen? Mit der von gestern? Ja.
1: Mit der Aufstellung von gestern kann ich äh, wesentlich mehr anfangen. Und äh, es war ja auch alles in Ordnung, bis Hansi Flick dann äh, mehrfach eingegriffen hat. Ähm, also ich finde, dass Kehrer in den letzten Jahren, wann immer ich ihn als rechten Verteidiger gesehen habe, es richtig gut gemacht hat. Also ich würde sowieso immer mit Viererkette spielen, also wäre es auch Kera. Kehrer ähm, ist vielleicht nicht ein
0: pfeilschneller der, Mann. Der, der aber im Verein... Innenverteidiger spielt, Äh, das früher auch getan hat. Nee, angefangen hat er als
1: Sechser im Jugendbereich. Der hat in der U19 von Schalke immer vor der Abwehr gespielt. Ähm, Da habe ich ihn selber gesehen. Ein überragender Fußballer, ein überragender Kopfballspieler. Also im
0: Profibereich hat er, glaube ich, fast alles gespielt, aber nicht Sechser, egal. Im
1: im Profibereich vielleicht nicht, das weiß ich jetzt nicht. Aber ist ja egal. Ich finde, dass er es gut macht und dass er dass er eine gute Rolle da spielt wer soll es denn machen ja das äh, ist die Frage Kimmich Soll man Kimmich da hinstellen ja wahrscheinlich müssen <lacht> <lacht> ja das, äh, Kimmich auf der rechten Verteidigerposition ist genauso daneben wie Lahm auf der sechs äh, statt rechter Verteidiger so beides war und wäre falsch so Süle Schlotterbeck Raum äh, alles alles ist in Ordnung also ich sag mal äh, sie haben, sie haben es sie haben es gut ja Moment, Moment, sie haben es gut gemacht die ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit bis zur 68 ja fast bis zur 68. Minute, wo Hansi Flick auf die Idee kommt einen Doppelwechsel zu machen. So
0: jetzt ja, muss ich meinen, dass man im das muss man ja schon eher als Testspiel bezeichnen, gerade wenn man weiß, man wird ja, ja auch keine Pflichtspiele mehr haben bis zur EM dann 2024. Ja. Mach ja sein. Da muss er doch auswechseln irgendwann. Naja, kann ja sein, mach ja sein.
1: Aber ich, es kommt darauf an, was ich möchte. Ist mir das Ergebnis nach der Niederlage gegen Ungarn egal? Haben wir genug? Sind wir damit zufrieden? Oder möchte ich, dass die Mannschaft mit einem Erfolgserlebnis rausgeht? So, Die Mannschaft führt 2 zu 0. Richtig? Ja. In der 67. Und er bringt Gnabry und Gosens. So und direkt nach dem Tor bringt er Gnabri und Gosens. Die Mannschaft hatte sich richtig richtig gut eingegroovt. Ich äh, muss sagen, auch mit Werner. Auch wenn Werner bei der einen oder anderen Situation äh, naja, das wieder gezeigt hat, dass er vielleicht nicht so einen klaren äh, Spannstoß hat, um das Ding in der langen Ecke zu versenken. War auch mit links äh, und so weiter und so fort. Ob das mit Hofmann genauso gewesen wäre, glaube ich schon. Aber gut, also sie führen 2-0. In dem Moment mache ich mache ich den Doppelwechsel. Und äh, wie das Leben so spielt, das Leben äh, alles ist... Alles hat Folgen und äh, wir, äh, das Leben besteht aus Kreisläufen. Wenn ich äh, die linke Seite, die im Grunde genommen mit, äh, ja, jetzt will ich's mal weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, so genau habe ich jetzt auch nicht hingeguckt. Hofmann war raus, da war Werner vorne drin. Ob jetzt Havertz oder oder äh, keine Ahnung, wer es jetzt war, ob Sané mal, am äh, Halbzeit war Sané und Hofmann, die mit den Außenverteidiger mitgegangen sind. Hofmann war manchmal spät dran, aber die Seiten waren relativ gut, halbwegs gut unter Kontrolle. Äh, so Dann macht äh, äh, Gareth Southgate folgendes, er hatte sowieso schon Walker gebracht, der noch viel, viel mehr Offensivkraft hat als Stones und in der 66. Minute bringt er Zaka und Mount. So Gut, Mount und Sterling tun sich nicht so viel, aber Mount ist torgefährlicher und Zaka über die rechte Seite ist eine völlig andere Welt, äh, äh, als äh, äh, als Foden, äh, äh, zumindest in dem Spiel. Weil Foden nach innen drängt mit seinem linken Fuß und Saka äh, über außen ein Riesentheater machen kann. So Und in dem Moment, wo die beiden drin sind und von hinten Walker und Walker nachschiebt, nimmt er Raum raus und nimmt er äh, Sané raus und bringt Gnabri und Gosens. Das heißt, ich habe hab sofort leider Gottes Du kannst meine Tochter wieder fragen. Meine Tochter sitzt neben mir. <lacht> Die, gu- ne? Die muss wieder herhalten. Die muss wieder herhalten. Zeuge. So, es steht 2-0 für uns. Dann habe ich nach dem Wechsel hab ich gesagt, das steht gleich 2-2. <lacht> es tut mir leid. <lacht> <lacht> Zehn Minuten später sagt meine Tochter, du bist schuld. Du bist schuld, dass wir 2-2... Äh, gemacht haben. Ich sage, nein, also ganz
0: egal wie deine Einstellung zur WM ist, damit ist klar, wenn du Spiele guckst und die deutsche Nationalmannschaft führt mit 1 oder 2 zu 0, hast du A, dann Fernseh und B, auch Kommentarverbot. Ja, Dann gehst du mal spazieren und hältst dich mal raus.
1: Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, dass dass man ja auch nur die richtigen Auswechslungen machen muss. Ja, aber auf nee. der
0: anderen Seite muss man doch sagen, er bringt halt Zacker, weil er sich was von ihm erwartet. Und er hat genau das gemacht. Das hätte er vielleicht auch gegen die gemacht, die ja die, die nur wiederum Flick rausgenommen hat. Das war ja einfach auch eine überragende individuelle Leistung, möchte ich also, mal
1: sagen. Ich möchte Folgendes sagen. Raum ist auch offensiv stärker, als, als defensiv. defensiv. Aber so. er ist linker Verteidiger. Gosens ist kein linker Verteidiger. Gosens ist ein Mann, der groß geworden ist über die Fünferkette. Das heißt, der hat gute Läufe nach vorne, nach hinten hat er riesengroße Probleme. Äh, wenn aber du mal das war
0: jetzt gen- doch nicht alleine seine Schuld.
1: Nein, aber er ist die linke Seite, unsere linke Abwehrseite war komplett im Brand. Und du hast gesehen, wie wie Gnabry immer wieder versucht hat, hinterher zu hecheln. Und die linke Seite war plötzlich die super starke Seite von England und unsere absolute Schwäche. Ähm, So, A. B. Nico Schlotterbeck
0: jetzt ja, habe ich auch noch mal eine Frage,
1: den ich für einen der talentiertesten äh, Innenverteidiger halte, den die wir hier hier in, in, in zumindest in Deutschland rumrennen haben, der eine super Entwicklung gemacht hat, der aber jetzt anfängt, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, aber seit er in Dortmund ist, seit er im Fokus ist, seit er in der Nationalmannschaft ist, fängt er an, eine Rolle zu spielen. Das ist unglücklich. Er äh, macht den Mund auf, er animiert das Publikum. Äh, äh, und in, in Tateinheit mit dieser Rolle, mit dieser nicht authenti- authentischen Rolle, die er spielt, macht er einen Fehler nach dem anderen. Und das nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch bei Borussia Dortmund. Äh, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Er steht dort äh, bei dem 2 zu 1, musst du mal schauen, äh, Antonio Rüdiger, der verfolgt seinen... Stürmer teilweise bis in die gegnerische Hälfte. Nico Schlotterbeck steht am 16er und lässt da in der Mitte, ähm, ähm, ich, ähm, ich glaube, ähm, wie heißt er?
0: Sterling, Gale, den Sacker. Den Sacker Sucker.
1: bestimmt zehn Meter wegstehen und wartet auf ihn. Und wartet auf ihn. So, dann muss Gnabry anstatt mit Walker mitzurennen, wobei der natürlich äh, auf großens trifft. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Punkt. Ist egal. Äh, auf jeden Fall, Gnabry versucht ihn aufzuhalten. Schafft es nicht, weil er viel zu spät kommt, weil er auch... Äh, dann nicht mit gerechnet hat wahrscheinlich, dass der den freilässt. Dann kommt Schlotterbeck raus, was er dann gar nicht mehr machen darf, und will ihn auswackeln und, und sitzt plötzlich auf der Erde, weil Sacker mit einer nicht er- zu erwartenden Körpertäuschung an ihm vorbeigeht und fehlt komplett. Also, so, und dadurch muss alles nach innen schieben, weil Schlotterbeck weder den Deck noch irgendeinen anderen und ganz raus ist, haben wir am Ende der Kette, auf der anderen Seite Shaw äh, völlig frei, frei weil hm, Kera weil innen, innen äh, äh, total einrücken muss und der Musiala, das ist auch eine Folge dieser ganzen äh, dieser ganzen Wechsel, Wechselei. Musiala ist niemand, der eigentlich auf der Außen, der kann im Mittelfeld super Sachen machen, bereitet ja auch das zweite Tor mit dem Ball super vor, aber der war fast nie auf der linken Seite. Äh, so, wir haben mit Gündogan und Kimmich zwei Leute vor der Abwehr, die manchmal auch im Raum stehen, aber diese, diese wenn du die Seiten nicht vernünftig zuhörst, so ein Tor ist absolut lächerlich. Und das fängt bei Schlotterbeck an, das fängt auf der linken Seite an. Und am Ende, wenn einer nicht deckt und die anderen nehmen dann ihre Verantwortung wahr, hast du irgendwo, ist der Ball dann weg. Und der Sterling braucht nur rüberspielen zur anderen Seite oder der Ball rutscht durch, keine Ahnung. Und der steht völlig frei. So, also,
0: was mir aufgefallen ist, das geht dann aber eher um die Szene. Die habe ich mir noch ein paar Mal in der Zeitlupe angeguckt. Du wirst das ja vor Augen haben. Da habe ich mich gefragt, kann ich als Verteidiger so überhaupt in den Zweikampf gehen? Weil es ist ja eigentlich völlig egal. Selbst wenn er den Ball trifft und danach äh, mit, die, mit diesem, was war los mit deinem Kaffee? Schmeckt er nicht oder was? Ah, okay. Also, folge dem Gedanken bitte. Der geht mit gestreckten Bein da rein. Ja, aber so komisch offen und von der Körperhaltung auch irgendwie merkwürdig. Das heißt, selbst wenn er den Ball trifft, und mit dem Bein dann danach durchgeht, dann gibt er dem Schiri immer noch eine Chance, Elva zu feiern. Sein Fokus ist nicht mehr auf der
1: total äh, konzentrierten Abwehrarbeit. Also sondern, du, meinst,
0: du meinst, er braucht einen Christian Streich, der ihm immer was vor die Klappe haut?
1: Naja, er braucht Coaching, er braucht einen Trainer, der ihm sagt, Moment mal, hier ist die Grenze es tut mir leid. Er hat in Dortmund auch schon solche Fehler gemacht. Zum Beispiel der Stellungsfehler mit mit Holland. Das ist jetzt nicht seine Schuld, dass Terzic ihn einwechselt und wir plötzlich mit drei gegen eins stehen. Aber auch da steht er schon wieder falsch. Und hat er nicht noch ein, irgendwie ein anderes Foul in den letzten Wochen und Elfmeter ja, verursacht? Jetzt schießt,
0: jetzt schießt sich nicht so auf ihn ein. Ne? Ja, es äh, ist aber so. Du, sagst ja, du liebst ihn wahrscheinlich ja auch ein bisschen. weil Ich liebe so ihn sehr. Ich liebe ja. ihn
1: sehr. Ich habe ihn bei der U21-Europa gesehen, Das war überragend, wie er mit Pipa da zusammen gespielt hat. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass er eine Rolle spielt und dass er anfängt, äh, auch in Interviews oder eben auf dem Platz rumzuhampeln, zu machen und zu tun, das sind Dinge, die nicht belohnt werden. Genauso wenig, wie es belohnt wird, wenn Ter Stegen vor dem Tor, vor dem Elfmeter von Kane... Eine Seite anbietet, die rechts-links rumhampelt und, Der dann haut er den läuft Wunderschön und in den Winkel. und schweißt das oben in den Winkel. Die richtige <lacht> Antwort für so eine. Das ist einfach respektlos. Konzentriere dich doch auf deinen Job. Stell dich dahin. Aber das ist. Ne, wir haben. Äh, ich ich weiß es nicht. Ich verstehe so etwas nicht. Äh, ich verstehe nicht, warum man nicht mal ein bisschen äh, in den Ball flach hält und sagt, so. Ich konzentriere mich hier auf meinen Job. Und äh, kurz danach hat Schlotterbeck noch eine Szene. Wo wieder einer liegt, da ist er wieder zu spät gekommen. Nicht nur bei Bellingham bei dem Elfmeter, was komplett blödsinnig ist. Selbst wenn Bellingham den Ball spielt, ja und dann. Ich meine, das kann ich doch, das, ist, das muss ich doch spüren. Schaffe ich es rechtzeitig? Ja, das meine Zugang? ich
0: doch. Genau das war meine Frage. Weil so ja. kannst du doch eigentlich überhaupt gar nicht hingehen. Das kann eigentlich nicht gut gehen. Ja, Nimmer Hofmann beim Torwart.
1: Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, erste Halbzeit. Der Torwart will den Ball wegsch- wegschießen. Hofmann kommt ein halbes Jahr, ein halbes Jahr zu spät. Und läuft eben voll in, den, in das durchschwingende Bein. Es tut mir leid. Ich meine, irgendwie so ein bisschen Antizipationsfähigkeit. Ich weiß nicht, ob die alle überlastet sind durch die vielen Spiele. Ich ja, sehe schon, wie der, wie der hinläuft. Ich sehe schon beim Ansatz, wie das der wird hinläuft. Nix. Jetzt, ich, das kann nichts geben. Jetzt sehe ich es natürlich auch von oben und ich habe keine Verbindung zu ihm gehabt. Ich konnte ihn nicht warnen. Es war völlig klar, dass der den Ball wegschießt und ihm gleich in die Knochen tritt. Das ist einmalig. Und, naja.
0: also, also pass auf, mit Schlotterbeck. Ich hatte ja jetzt eigentlich die Idee, das ist jetzt auch nicht sonderlich verwegen, da werden andere auch drauf kommen und das Thema wird auch noch gespielt werden. Weil irgendwie, ich habe bei keinem so richtig das Gefühl, auch wenn die eine, äh, weil es ja doch, es gibt ja einige, die sagen, Rüdiger ist der Abwehrchef. Ich sehe das irgendwie anders. Also ich finde irgendwie, wenn Hummels so weitermacht die nächsten Wochen, muss Hummels eigentlich da rein. Und meinetwegen Hummels und Schlotterbeck die Innenverteidigung heißen. Gehst du mit? Nee. Wer Niemals. soll denn spielen? Niemals. Rüdiger ich, und Schlotterbeck, ich, oder was? Wie Schlotterbeck?
1: Den Schlotterbeck, den würde ich erstmal zur Bewährung... Äh, äh, <lacht>
0: Der kommt gar nicht mit, oder wie?
1: Nein, den würde ich jetzt erstmal die nächsten Wochen... Ich würde dem eine Ansage machen... Äh, und äh, und äh, wird mir gucken, wie er sich verhält. Die haben ja, äh, Hansi hat ja gesagt, dass sie dass sie so Online-Portale haben, wo sie einzelne Spieler vielleicht auch Gruppen zusammenholen. Über solche Dinge muss geredet werden. Das muss man ansprechen. Das hat überhaupt keiner gesehen,
0: Ewald. 100 Prozent.
1: Was hat nicht. keiner gesehen?
0: Was du da gerade jetzt äh, hier vorträgst, das hat von denen keiner wahrgenommen. Die leben in einer ganz anderen Wovon Welt. Wovon redest du jetzt? Was, ja, was du, für über, Schlott, was du für über Schlotterbeck sagst, wie du ihn gesehen hast, was er für eine Rolle spielt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich, naja, glaube, es ist nicht, dass, ich glaube nicht, dass das ein Thema ist beim DFB.
1: Ich ich meine, wenn, wenn Hansi Flick und die anderen Leute von der sportlichen Leitung Champions League gucken und Bundesliga gucken, dann können sie es sehen. Wenn Schlotterbeck das im, in, jetzt im Stadion selber macht, ist dann schwer, weil die Großaufnahme nicht so da ist. Und ob man dann in dem Moment genau hinguckt. Aber ich, ich meine, der spielt eine Katastrophe zusammen. Irgendwann hat England eine Chance, da dreht er sich um mit seinen, wie alt ist er, 21? So in der Größenordnung. So, mit seinen 22 Jahren, wird aber im 1. Dezember 23, dreht sich um und und schreit alle an, äh, 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 was macht ihr denn da, was macht ihr denn da, das ist äh, äh, das ist eine Rolle, Man, natürlich sage ich nicht, dass das Alter dafür entscheidend ist, ob ich was sagen darf oder nicht, ich kann auch was sagen, aber das ist Theatralik, das ist für das Publikum, das ist für draußen und nicht für die Leute da. da kann ich ich Einzelne ansprechen, aber ich kann hier nicht so ein ein Theater machen. Also
0: Also gut, trotzdem, wenn er wieder die Kurve kriegt, siehst du ihn in der Startelf gegen Japan? Im Im Moment sehe ich ihn überhaupt
1: nicht, weil ich ihn in Dortmund nicht gut sehe. Er hat auch bei der Nationalmannschaft und auch in Dortmund Fehlpässe im Spielaufbau ohne Ende. Das ist ja nicht nur so, dass er gegen den Ball Fehler macht. Er macht auch mit dem Ball mittlerweile Fehler. Die habe ich vorher nicht gesehen. Und das meine ich damit. Der muss einfach wieder runterkommen, zurückfahren. Okay, er ist jetzt in Dortmund. Da stehen 80.000 Leute. Die kommen aber nicht alle wegen ihm. Und es geht auch nicht nur um ihn. Es geht um Borussia Dortmund, die Mannschaft. Es geht um um die wie soll ich es sagen? Um die deutsche Nationalmannschaft. Um um die Zufriedenheit der deutschen Fußballfans, äh, ähm, keine, ist jetzt Quatsch, was ich sage, du weißt, was ich meine. Ich Die Botschaft ist angekommen. Es ist eine neue Situation, wenn ich in so einen großen Verein hineinkomme, so im Rampenlicht stehe und der muss jetzt, äh, äh, eigentlich ist er intelligent genug, um sich selber auszubremsen und das mal selber zu sehen, wenn er mal, wenn er sich das mal so anguckt. Aber er braucht halt auch ein bisschen Hilfe von außen, von seinem Trainer in Dortmund und von seinem Trainer beim DFB. Dann kann das auch wieder was werden und das muss man sich dann anschauen. Also ich könnte Rest, jetzt weiter... Rest,
0: Rest bist du damit einigermaßen einverstanden, Kimmich Gündogan...
1: Ja, also Gündogan, habe ich schon mal öfters meine Meinung gesagt, das hat sich auch gestern wieder bestätigt, Gündogan ist ein überragender Kurzpassspieler, schafft es aber nicht, in 90 Minuten mehr als einen Pass in die Tiefe
0: zu spielen. Ja, dafür haben wir ja auch Musiala und andere. Nein,
1: dafür haben wir, ja, Musiala, äh, also ich will es jetzt mal so sagen, außer Kimmich. Haben wir niemanden im Mittelfeld, außer Sané und, und Musiala, die das aber auf andere Art und Weise machen, die nach innen äh, rücken ähm, und äh, und dort was veranstalten. Ich wüsste aber auch nicht, wen ich ansonsten da hinstellen äh, würde. Ähm, also
0: Goretzka äh, vielleicht. Äh, ja. Ähm, Nein, keine Goretzka, Ahnung. Goretzka wird auf jeden Fall noch ein Thema. Und es kommt das ja auch klar. drauf
1: an. Es kommt ja auch drauf an, wie das ist dann auch kann man nicht vorhersagen weil so einer WM. Ich möchte mich darüber gar nicht jetzt auslassen wegen der WM. Es kommt ja aber trotzdem immer drauf an gegen wen man spielt, wie der Gegner spielt, was ich erwarte, und was ich da für Leute auf dem Platz haben will. Man muss es einfach nur wissen. Gündogan ist groß geworden bei Man City durch dieses Kurzpassspiel. Der Unterschied ist nur, dass die drei, vier, fünf Leute haben, mit De Bruyne, mit äh, Joao Cancelo, mit, äh, mit dem anderen Ossasen da, wie heißt der lange? Bernardo,
0: sie haben alle möglichen. Also, Bernardo und der und der,
1: und der, und der, und der, vor der Abwehr, wie heißt der nochmal, mal? der, Diaz,
0: Nein, Warum der vor der Affäre spielt, der
1: der Lange spielt ja nicht in der, der spielt doch in der, in der spanischen Nationalmannschaft. Ist aber auch irgendwie Brasilianer, dieser ganz große.
0: Egal, mir fällt es gleich ein.
1: Ähm, spielt jetzt auch keine Rolle. So, das heißt, die, hat, die haben genug Leute, die diese kleinen, die Diagonalbälle, die, die tiefe Bälle spielen. Und Gündogan ist mit diesen ganz kurzen Doppelpässen und so weiter groß geworden und geht dann selber vorne rein hat davon profitiert, dass andere Bälle in die Tiefe spielen. Dann kommt er bald quer. Das, diese Rolle hat er aber hier nicht. Hier haben wir andere Leute, die dann vorne reingehen. Das ist heißt, der
0: Götze eigentlich.
1: Pf, nerv mich jetzt nicht. <lacht> ich ich habe jetzt, hab jetzt keine Lust zu spekulieren. Ich will nur mal sagen, dass ich glaube, wenn ich vorne sehe Havertz, Sané, Musiala, Hofmann, äh, sehe ich etwas, wo ich mich mit anfreunden kann. Auch, auch da, Kera, Süle, Schlotterbeck, äh, Wenn Schlotterbeck, äh, Schlotterbeck-Rüdiger kann ich mir auch vorstellen. Ähm, also äh, das war schon ordentlich. Die Frage ist, äh, wie entwickelt sich Süle, wie entwickelt sich Schlotterbeck? Rüdiger ist vom, vom Tempo her im Grunde genommen gar nicht zu ersetzen. Der muss nur aufhören, wenn er den Ball hat, draufzutreten und und das ist aber jetzt auch besser gewesen, dass er früher hat er immer draufgetreten, wartet und keine Ahnung. Also er hat er strotzt nur so von Selbstvertrauen und sowas brauchst du auch als Innenverteidiger, damit die Stürmer sich schon mal erschrecken und, und denken, oh an dem komme ich heute nicht vorbei. Also das Ganze ist nicht ist nicht ganz so einfach, aber Ich finde schon, dass diese Aufstellung, die wir da hatten, ich wüsste jetzt auch nicht, wer... Du hast einen
0: noch vergessen, den besten Mann. Also laut unserer Aufmerksam- Community, die sich auch wieder zahlreich gemeldet hat auf Insta, hast du unseren unseren besten Mann noch nicht erwähnt. Musiala? Harry Maguire. Ah ja. (lacht) Ja, Naja, gut. Kann ähm, passieren. Gut, sicherlich.
1: Ja... Gott im Himmel, ich weiß nicht. Also ich fand es halt, es war wieder ein bisschen unglücklich, wie wie gewechselt wurde, weil weil man plötzlich eine Seite geschwächt hat äh, und der Gegner diese Seite überladen hat mit zwei Top-Leuten. Und wir dann plötzlich vom Tempo her keine Chance mehr hatten, diese Leute aufzuhalten. Ob die anderen es eher hingekriegt hätten, keine Ahnung, aber äh, wie dem auch sei, also das, das war ein bisschen unglücklich und dann ja, alle raus. Sind, wir,
0: sind, wir sind uns einig, momentan bei der jetzigen Lage, bei der jetzigen Auswahl ist für uns Harvard derjenige, der vorne reingehört. Du hast jetzt die freie Auswahl und darfst noch jemanden berufen, jemanden aus dem Hut zaubern, den wir alle nicht auf dem Zettel haben, den du schon seit Jahren verfolgst, der unbedingt unsere Geheimwaffe, Stichwort Odonkor in Deutschland für dieses Turnier werden wird.
1: Also da muss ich noch mal meine Tochter zitieren. Bitte? Ich muss jetzt noch mal meine Tochter zitieren. Nachdem ja. ich mir das alles Tu's. so angeguckt habe, habe ich so gesagt, So, ich weiß nicht, ob es schon 3-2 stand oder 2-2 noch, ich weiß nicht, irgendwann habe ich gesagt, wenn man mich fragt, ja. ich würde immer Sané, immer Musiala, immer Hofmann äh, immer Harvards und habe so ein paar Leute aufgezählt. Ne? Da guckt meine Tochter mich an, so von der Seite, und sagt: Dich fragt aber keiner. <lacht> Außer so, der blöde Porn. So eine Unverschämtheit. Ich sag, Das sage ich morgen im Podcast. Was für eine Unverschämtheit. So also ganz lakonisch. Weißt du so, dich fragt aber keiner. <lacht> und früher so. Links und noch eine hier. (lacht) Na, jetzt mal ehrlich. Ja, also ich. ähm, Füllkrug
0: wird gespielt.
1: Füllkrug. Also Leute, hör auf. Am Ende des Tages, dieses, dieser, diese Ruf, dieser Ruf nach einem, äh, nach einem Mittelstürmer, der, der bullig in der Mitte, äh, das ist albern, aus meiner Sicht. Es kann Machsituationen geben, dass du mal, wenn, wenn So, es steht
0: 0-0 gegen Japan, ja. und das ist die 80. Minute. Ja. Und du kannst doch zweimal wechseln. Da könnte man sagen, ach komm. Ja, dann stelle ich
1: Sühle vorne Süle rein. Schmeiß vorne rein. Dann stelle ich Sühle vorne rein. <lacht> <lacht> Oder Schlotterbeck. Schlotterbeck ist sowieso wie die Licht, weil der Licht bei Bayern München kann man dann... Ja, also ich will jetzt mal so sagen, wenn ich eine, äh, denk mal Jahre zurück, Borussia Mönchengladbach spielt äh, unter Lucien Favre einen überragenden Fußball, spielen und machen und tun und bla. bla. auf einmal verpflichten sie äh, aus Holland... Luc de Jong? Äh, Luc de Jong.
0: Ah. Oh, der ist bei Barca gewesen, weißt du. ne? Das ja, Sevilla,
1: war... Barca. Ich habe keine Ahnung, äh, wie die auf die Idee gekommen sind. Luc de Jong ist ein überragender Abschlussspieler und Kopfballspieler. In die Gladbacher haben nur keine einzige Flanke reingeschlagen. Und, und ich sehe das erste Vorbereitungsspiel. Ich sitze im Stadion, gucke da hin und denke, Hä? Was wollen die? Warum, was, warum haben die den jetzt verpflichtet? Und was soll der jetzt machen? Technisch ein bisschen limitiert. Und äh, also es äh, das war völlig klar, dass man mit ihm nicht Fußball spielen kann. Das, was ich jetzt über Modest bei Dortmund gesagt habe, ist das Gleiche. Wenn wenn ich äh, solche Leute habe, rechts, links, in der Mitte, überall, Bellingham, die alle super schnell technisch gut sind und den Weg vorne rein suchen, muss ich vorne auch einen haben, der entweder mal Platz macht oder aber mithilft, dass es zu einer Chance kommt. Und wenn ich Harvats habe, der geht vorne rein, geht wieder raus. Musiana geht rein, geht raus. Sani geht rein, geht raus.
0: Ja, das heißt, Havertz ist, Havertz, aber der wird ja jetzt offiziell hier und da auch schon so als Mittelstürmer äh, bewertet oder genannt. Ja. Also Harvard ist da auch kein Mittelstürmer. Also es ist doch. Nein, natürlich Jemand, der nicht. sich viel, viel wohler fühlt, wenn er auch ein bisschen weiter hinten ist, so wie er das Tor auch macht. Das ist ja halt kein klassisches Mittelstürmer. Kennst du Tor. falscher
1: Hase, das Gericht falscher Hase? <lacht>
0: <lacht> auf das jeden ist, Fall ist mir es auch scheißegal, wie Sie ihn nennen. Der soll auf jeden das Fall die spielen. Und
1: also ich ja. habe sogar darüber nachgedacht. Aber ich glaube, dass das das ist ja auch eines der Probleme, was wir in Deutschland generell haben. Wo hast du diese Sechser? Jetzt hat da äh, Maximilian Arnold mitgenommen. Sechser, die Balleroberung haben, trotzdem äh, ja nach vorne äh, spielen. Maximilian ist auch ein guter Spieler. Aber wir haben diese... diese äh, Kompetenz im Laufe der Jahre abgegeben oder nicht mehr entwickelt, sage ich mal, durch die Art und Weise, wie wir keine Ahnung, vielleicht auch im Nachwuchsbereich Fußball jetzt hast du spielen. mir
0: trotzdem nicht die Frage beantwortet, wen du noch mitnehmen willst. Ich werfe nochmal, ach, wen könnten wir denn nochmal reinwerfen? Michael. Da spielt noch einer in Monaco, vielleicht wird der noch wieder Pass fit. auf, ich
1: sage jetzt, wie wir spielen. Wir spielen ja. mit Testegen im Tor. Ich wir denke Neuer. Nein.
0: Wir spielen Was? mit wir spielen oh, mit das Raum. Gibt, das, gibt, das gibt eine Riesenschlagzeile morgen. Nein, Lienen der Doppelpunkt. Neuer spielt bei mir nicht mehr.
1: Äh, Testegen äh, macht das überragend gut, auch mit Ball am Fuß. Und äh, gut macht Neuer auch. Es ist im Grunde genommen egal, aber Neuer will offensichtlich so eine falsche Regenbogenbinde tragen.
0: Äh, wo, wo irgendwie One Love draufsteht und nicht die, die, die richtige Regenbogen. Aber wahrscheinlich, ja, das ist aber vom DFB vorgegeben. Ich glaube, Neuer würde eher sogar die richtige Regenbogenbinde tragen. Das ist mir, mir egal. Tragen. Das ist mir egal. Der, der, Quatsch. Spaß beiseite.
1: Also, also neuer Tor. Auf der Torhüterposition sind wir, sind wir gut besetzt. Und so. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer anders links spielen sollte als Raum. Den würde ich mir zusammenbacken. Kehrer rechts. So. Und in der Mitte Süle, Schlotterbeck oder Rüdiger. Zwei von den dreien. Wenn Schlotterbeck sich mal wieder zusammenreißt. Vielleicht kann man ihn noch mitnehmen. Wir haben ja 26 Plätze. Keine denke, Ahnung. 23, oder? Nee, nee, wir haben diesmal
0: 26. Ja, aber dann musst du doch erst recht noch irgendeinen Stürmer mitnehmen. Bei aller Liebe. Ja, kannst du doch machen. Meinetwegen, mach es doch. Mach es doch. Volland.
1: Nee. Dann, auch wenn nicht. ich schon einen Mittelstürmer, dann kann ich auch einen Mukoko mitnehmen. Wenn ich ja, schon einen warum Mittelstürmer. Nicht? Ja, dann ja, ich auch darum geht mit. doch nicht. Mukoko ist aber Mokoko ist das Gleiche wie Sané oder äh, äh, wie, wie Naja, das Labrie. ist schon ein bisschen
0: anderer ja, Spieler als die beiden. Ja gut, aber
1: wir reden ja die ganze Zeit von einem großen Mittelstimmer. Ja, da musst mal, du Füllkrug mitnehmen. Ja, dann musst du, oder Dux. Aber <lacht>
0: Dux, aber Dux,
1: aber Dux äh, Marvin ist...
0: Äh, der muss gerade mal in die Spur kommen erstmal, das wäre ganz gut wieder.
1: Naja, okay, Marvin gut. ist ein überragender Fußballspieler, einfach technisch perfekt. Ich habe selten so einen guten Techniker gesehen, der solche Bälle spielt, der vorbereiten kann. Na, ist egal. Das haben wir ja mit Havertz. Also ich weiß es nicht. ich habe auch gestern schon mal so überlegt, wenn es finan- wenn es, wie soll ich es sagen, nicht finanziell defensiv zu ertragen wäre, wir, wir leiden ja so ein bisschen darunter, dass unsere schnellsten Außenbahnspieler alle innen spielen, die spielen ja gar nicht mehr mit richtigen Außenstürmern, weil weil das immer wieder dazu kommt, dass der Gegner hinten tief steht, auch bei auch große Mannschaften. Was war denn mit England gestern? Die stehen auch alle hinten drin. So, das heißt, Sané, rück nach innen, Musiala, rück nach innen. Musiala, den kannst du auch äh, auf dem Bierdeckel, äh, wenn du den 16er auf den Bierdeckel reduzieren würdest. Und würdest halt da 17 Leute hinstellen, dann kann Musiala trotzdem durchkommen. Und Sané braucht natürlich mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Passspiel, mit seinen kleinen Bällen in die Tiefe auch überragend. Also, Aber ich würde mir, ich weiß nicht, das noch mal, ob ich das nochmal erleben werde, dass man rechts und links schnelle Leute hat und nicht nur darauf wartet, dass Raum und Kehrer nach vorne rücken und man den Ball rauskriegt. Ja, aber was
0: nützen dir ja die schnellen Leute, wie du es gerade sagst, wenn die anderen sowieso schon an der Grundlinie stehen? Wo sollen die denn hinlaufen?
1: Ja, aber in einem. In <lacht> einer normalen Fußballwelt könnte ich mir auch vorstellen Kimmich also rein offensiv gesehen Kimmich Musiala Sané. Kimmich Musiala Sané, die im Mittelfeld oder was ja und dann Hofmann Gnabry Havertz <lacht>
0: ähm. <lacht> wenn ich das vorgeschlagen hätte zu gesagt du hast ja überhaupt gar keine Ahnung von Fußball oder das müsstest du mal hübsch Stevens vorschlagen so eine Aufstellung der hätte ich sofort getötet
1: naja, also ich, ich sage jetzt noch mal etwas Grundsätzliches. Wir haben ja können wir nachher noch auch mal mit dem mit dem Bruce diskutieren. Aber meine ich habe irgendwo so das Gefühl, dass wir ja dass viele Mannschaften auch hier bei uns in Deutschland es verlernt haben, vernünftig zu verteidigen und nur nach vorne spielen. Und so haben wir auch die Spieler ausgebildet. Ballbesitz, das hat uns ja damals in den 2000er Jahren, als wir noch so Rumpelfußball gespielt haben sollen, haben wir nur noch drauf geachtet, irgendwie Raumdeckung und dann gucken, wie wir nach vorne spielen. Der, der Innenverteidiger muss einen guten Spielaufbau haben. Die Außenverteidiger sollen wie Maniflatsk, Manikals flanken. Nur Manikals hatte auch hinten äh, ein paar Argumente, dich zu erschrecken. Der Sechser vor der Abwehr ist nur noch ein Aufbauspieler und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages, wenn du dann auf Mannschaften triffst, wie Union Berlin, wie Freiburg, die dich auffressen und du hast im Mittelfeld du hast im Mittelfeld nur Leute, die alle nur technisch gut sind. Nur Zauberer, wie der Franz nur sagen Zauberer. <lacht> Dann kann es schon mal schwierig werden, ne? Dann kann es schon mal schwierig werden, sich dagegen durchzusetzen. Und, äh, also ich will nur sagen, dass Sané und Musiala, das ist, natürlich ist das zu vieles gut und das kriegst du nicht hin. Und du kannst ja auch nicht alle auf den Platz bringen. Wenn man, wenn man meint, man müsste alle gleich hier auf den Platz bringen, kannst du auch keinen mehr nachlegen. Äh, und um das Spiel nochmal durcheinander zu bringen oder auf, auf etwas reagieren, wo du sagst, so, äh, äh, aber wie gesagt, ich sehe das schon so, Werner Werner ist jemand, der, wenn du führst, wunderbar, kannst du mit ihm arbeiten, aber er, man muss wissen, dass er halt äh, so rein im Zusammenspiel her jetzt nicht das, der, der Hochbegabteste ist. Aber du kannst mit deiner Schnelligkeit ähm, Wenn man sie und, denn
0: einsetzen kann, das werden wir jetzt ja noch sehen. Ja, na, wenn, du führst,
1: wenn du führst und dich ein bisschen ja, zurückziehst. okay. Also, haben wir es im Kasten. Mich fragt ja eh keiner.
0: Also sie fragt eh keiner, deswegen ist das eigentlich auch alles für die Katz. Aber ähm, es ist schon das vielleicht zum Schluss unserer äh, kleinen äh, Show hier am heutigen Tag, bevor wir gleich ins Gespräch gehen mit unserem Interviewgast. Du hast noch sechs Trainingseinheiten mit der nationalen Mannschaft und du hast nur ein Spiel, gegen wen war das? Oh Mann. Oh, richtig, so, also kann man auch noch mal richtig was testen. Das ist von A bis Z einfach eine absolut kuriose, absurde Situation, oder? Ich meine, die gehen jetzt alle zurück nach Hause. Es geht nur um Champions League, um Bundesliga. Jede Woche zwei Spiele, beziehungsweise drei Spiele jetzt. Und dann geht es irgendwann Mitte November, okay, jetzt machen wir WM ist absurd. Ja, Gott im Himmel. Also Es gibt so
1: viele Dinge, die man nicht so richtig versteht. Aber das müssen wir jetzt nicht äh, vertiefen. Ich habe gestern den ganzen Abend noch alle möglichen äh, Kurzberichte mir angeguckt von der von der Nations League. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe äh, irgendwie, Nations League, da ist sie ja, äh, da waren wirklich interessante Sachen dabei. Äh, zum Beispiel, dass die, dass die Holländer da irgendwie marschieren ich weiß nicht, ob, was da, ob das was damit zu tun hat, dass die, dass die so einen erfahrenen Mann wie Van Gaal da jetzt plötzlich äh, als Trainer installieren, ist auch nicht fair, finde ich, weil, äh, weil das. Aber ist willst
0: ja du jetzt dafür plädieren, dass man diesen Wettbewerb ernst nimmt oder wie?
1: Nein, ich will nur Folgendes sagen. Ich habe das ja auch gesagt. Wofür braucht man das? So, aber nimm mal auch die Conference League. Also wenn ich das so sehe wir sind, auch auch ihr als Sportreporter, fast immer nur darauf fokussiert, wer gewinnt jetzt die deutsche Meisterschaft, wer gewinnt die Champions League, was ist an der Spitze, was machen die alle. Es gibt aber eben auch noch mehr, nämlich diejenigen, die alle noch mitspielen. Und zwar nicht nur in den Ligen, sondern auch nicht nur in der Champions League, sondern auch noch in der Euro League Und dann gibt es noch mehr Mannschaften. Der Cheferin, ich finde, dass der das sich gar nicht so schlecht ausgedacht hat. Der, der kommt aus, aus Slowenien. Ich habe das mal gelesen in einem Interview, wo er gesagt hat, Na ja, also die großen Vereine haben keine Probleme, Gelder zu generieren. Aber die 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 Spitzenvereine der, der kleinen Länder, wenn sie nicht irgendwie mal durchkommen, um in der Champions League mitzumachen, was sollen die denn machen? So, und ich muss sagen, dieser Wenn ich manche Spiele von der Conference League sehe, auch namhafte, das ist im Grunde genommen die dritte Liga, namhafte Gegner, namhafte Mannschaften, wie das Publikum abgeht, wie die Leute sich freuen, was da für ein Theater ist. Und wir sagen, naja, Conference League, wen interessiert das schon, ne?
0: Das ist Nö, genauso. Das stimmt nicht. Also da gerade, war du, wenn ich hier so an Union Berlin denke, letzte Saison, das haben, haben wir schon einigermaßen auch gefeiert. Also ja. so ist es nicht. Okay, aber das will ich damit sagen,
1: dass wir das oft, äh, diesen Fokus auch darauf verlieren, immer nur gucken, wer ist denn jetzt an der Spitze? Äh, Das ist die gleiche Arroganz, die wir dann an den Tag legen, wenn wir nur zur Bundesliga gucken und den Amateurfußball unterbewerten. Und so ist es bei der Nations League auch. Ich habe gestern so viele Spiele gesehen, wo ich denke, äh, da kann man jetzt natürlich die Nase drüber rümpfen und können sagen, hör mal, was was machen die denn da? Keine Ahnung, äh, äh, sagen wir mal, wen habe ich denn gesehen? Äh, Montenegro gegen Finnland. Oder Rumänien gegen Bosnien-Herzegowina. Oder Gibraltar gegen Georgien. Oder Nordmazedonien gegen Bulgarien. Was ich da gesehen habe an Begeisterung der Leute, an Ausflippen, auch der Spieler selber, die ja oft bei Clubs spielen, wo sie nicht so besonders im Rampenlicht stehen, das sind für diese Leute und für solche Länder und auch für viele Spieler Highlights. Und wie viel Geld dabei jetzt generiert wird, das kann ich ja jetzt auch nicht unbedingt sagen. Vielleicht ist es einfach nur auch mal um um irgendwo im Mittelpunkt zu stehen, um irgendwo mal aus dieser Masse rauszugucken und nicht immer nur sagen zu müssen, na ja, mit dem großen Fußball haben wir ja gar nichts zu tun. Ne? Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, da sind wir unter Ferner Liefen, Champions League, haben wir auch keine Chance, League wird auch schon schwer für viele, viele Mannschaften, weil weil dort dann auch noch so und so viele aus der Champions League runterkommen. Also du hast, das ist schon ein elitärer Zirkel und wir haben wirklich elitäre äh, Verhältnisse. Äh, und das hat mich so ein bisschen ähm, also so zurückgeworfen so zu den Anfängen des Fußballs, wo man einfach sagt, ich gewinne ein Spiel. Egal ob ich jetzt, ne, die, die steigen von der C in die B-Liga auf oder, oder ich habe keine Ahnung. Äh, darum geht es eigentlich gar nicht. Wir müssen ja immer diese Anreize haben. Es geht einfach nur um das Spiel selber. Freude daran zu haben, ein Spiel zu gewinnen. Die Leute sind, sind unterhalten. Es darf nur nicht dazu führen, dass man anschließend äh, sich für gar nichts mehr interessiert und nur meint, ähm, naja, Hauptsache ich bin im Fußball erfolgreich. Deswegen habe ich auch bei meinem Vortrag letzten Freitag gesagt, ich hoffe inständig, dass Deutschland nicht Fußball-Weltmeister wird. Äh, weil dann ich glaube, wir die da. Gefahr ist relativ klein. Das hatte ich gehofft, dass du das sagst und nicht ich das sagen muss. Aber du weißt, was ich meine. Dass wir haben diese Klimaproblematik, diese Klimakatastrophe, das war in aller Munde, plötzlich kommt Corona. Dann hast du es halbwegs im Griff. Plötzlich kommt Ukraine. So, Ich meine, was soll noch alles kommen? Und wir verlieren den Fokus. Wenn wir jetzt noch Fußballweltmeister würden, Naja. Ja. Dann oh ist Gott, oh auch, Gott, oh Gott. Dann ist es auch wieder scheißegal. Ne? Mhm. Also dann, dann bezahlt der DSB die Gasrechnung oder, oder mhm. die FIFA, keine genau. Ahnung.
0: Genau, dann scheint auch die Sonne wieder vier Wochen am Stück. Ja, so, jetzt genau machen wir so. Schluss, beziehungsweise jetzt geht es jetzt richtig los. Jetzt telefonieren wir nämlich mit unserem heutigen Gast. Viel Spaß. Der Anruf der Woche. Heute bei... Schönen guten Tag, wir freuen uns ganz besonders. Wir haben mit äh, unserem heutigen Gast, ich habe gerade mal nachgeguckt, im Februar schon mal gesprochen. Da hattet ihr sowas wie 31 Punkte. Ähm, und wir haben irgendwie nur ein Thema besprochen: Bewältigung von Krisen. Zu mehr sind wir nicht gekommen. Ich habe da gerade eben noch mal reingehört. Wir haben sehr wenig andere Themen besprochen, deswegen sind wir sehr froh, dass wir heute das ein oder andere streifen können. Hallo Bo, wie geht's dir heute?
2: Hallo an euch. Ja, mir geht's mir geht einigermaßen gut. Wir haben gerade eine ein Länderspielpause, wo wir das Wochenende genutzt haben, um ein bisschen die Köpfe frei zu bekommen. Und äh, das glaube ich auch. Wir haben ein, ein nicht so gutes Testspiel hier gehabt vor der Länderspielpause. Und von daraus äh, ist es gut, äh, auch mal ein bisschen frei zu bekommen und dann neu anzugreifen in dieser Woche. Also wenn,
1: äh, hallo Bo, ich bin auch irgendwie mit dabei. Und ich, für, ich freue mich, dich hier zu sehen. Ich kann ihn sogar sehen. Also eine unglaubliche Story, was wir hier vorher abgerissen haben. Äh, ohne den Techniker Bo hätten wir es jetzt nicht geschafft. Äh, aber ähm, also ich will es jetzt mal so sagen. Ähm, wir haben sieben Spieltage hinter uns. Bayern München äh, äh, wird nicht mehr deutscher Meister. Das wird Union Berlin. Und Mainz 05 ist ein Punkt hinter Bayern München, ist aber in einer gigantischen Krise weil irgendwie, weil die Ansprüche nicht stimmen. Und, und wenn ich jetzt mal ganz kurz, heute Morgen äh, habe ich hier einfach mal so reingezeppt, was, wie, peinlich, peinlich, das sollst du gesagt haben. Okay, da bist du selbst schuld, wenn du sowas, so ein Wort, denn damit setzt du Standards, das weißt du. Aber ist egal. Auf jeden Fall sehe ich hier, der Bericht im Kicker, nur mal ganz kurz, Svensons Team von Zweitligis Karlsruhe vorgeführt, so geht's los. Blamabler Test. Ja, dann geht's weiter. Ich zitiere nur die taug nicht zum Stimmungsauffäller. Testspielniederlage bedenklich. Äh, was, was, was? Phasenweise Züge einer Blamage. Äh, bedenkliche Verfassung. Schlampig und unpräzise im Aufbau. Defensiv überfordert. Äh, unbedrängt, erschreckende Defizite in beiden starten. Es also, reicht, es reicht. Dann, dann denke ich so, hör mal, wo sind ihr jetzt mittlerweile hier gelandet, wenn ich im, im, der, beim Testspiel, ich stehe ganz normal, drei Siege, zwei unentschieden, klar, ihr habt kein Heimspiel gewonnen bisher, richtig? Gut, ihr habt kein ja, Heimspiel bestimmt. gewonnen, aber ihr habt äh, elf Punkte, ihr steht äh, gut da, ordentlich da, gar ja, das eine oder andere Tor hätte man mehr erzielen können, wie empfindest du das, wenn ich, finde ich wenn du solche Kritiken dann hörst? Ich meine, ihr habt einen eigenen Anspruch, das ist ja völlig klar. Und es geht auch nicht immer nur um Ergebnisse, so wie wir dich kennengelernt haben, sondern es geht auch um die Art und Weise, wie man Fußball spielt und ob du, wenn du hinguckst, zufrieden bist und deine Leute und auch eure, alle eure Leute im, im Club. Aber ist das nicht alles ein
2: bisschen... Äh, äh, <lacht> Ja, von außen kann man, äh, kann man das natürlich so sehen. Ich ähm, muss auch sagen, die ganze Zitate, die du da gelesen hast, sind nicht alle von mir, das sind auch der Journalist. Der nein, nein, das nein, das war nicht von dir. Das, das war nicht von dir. Laut. Von dir waren ähm, nur ja, irgendwie genau. ir- also,
1: äh, irgendwas ich Alles äh, andere mache. Ja,
2: ja, genau. Ja, aber es. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass das Testspiel ein bisschen. Anderer Charakter hatte, weil äh, wir insgesamt nicht mit der ersten Phase der Saison inhaltlich und spielerisch äh, zufrieden waren und äh, ich das thematisiert habe, dass wir jetzt diese Testspiele nutzen müssen, um, um unser Spiel zu pflegen und um, um, um halt Schritte da nach vorne zu sehen. Und dann steht äh, 0-1 nach zwei Minuten, nach äh, sehr schlechtes Defensivverhalten, steht 4-1 nach der ersten Halbzeit. Uh, verlieren 5-2, wo Karlsruhe haben noch zwei Pfostenschüsse Und ähm, das, das passt leider ein bisschen ins Bild, so, so wie der Leist, die Leistung war in der ersten Phase. Wir haben, wir haben bis jetzt kein ganzes Spiel, eine gute Leistung ähm, ähm, gemacht. Und äh, das ist äh, nun mal auch jetzt mein, mein Job, die Dinge an inhaltlich ja auch so analysieren, weil wir wissen auch, weil das Trainer, ähm, kannst ja auch ein Stück weit von, von, ähm, von Ergebnissen dich blenden lassen. Wenn äh, das inhaltlich nicht passt, dann wird es auf Dauer auch nicht erfolgreich bleiben. Ja, ich erinnere mich an eine Saison von, von Schalke, äh, wo die Zweiter geworden sind. Hat man ein bisschen hinter die Kulissen geguckt, spielerisch, inhaltlich, äh, auf die Daten. Dann war es bestimmt keine Saison, wo man Zweiter hätte werden müssen und sind dann auch in der der folgenden Saison in Riesenproblemen geraten. Und und, ähm, das das ist jetzt mal so meine Erfahrung mit diesem Spiel, wo ich glaube, das ist einer von den Spielen, die überhaupt gibt, wo am meisten auch, sage ich eher, ähm, Zufall. Also du kannst schlecht spielen und trotzdem gewinnen. Du kannst sehr gut spielen und trotzdem verlieren, aber auf Dauer äh, halt nicht. Und äh, das ist meine Aufgabe, das zu so beurteilen. Und, und, und deswegen gucke ich extrem auf die Leistung, nachdem wie wir gern spielen wollen. Und muss ähm, da feststellen, dass wir, dass wir nicht ähm, ähm, die Leistung gebracht haben und, und die Spielweise auf den Platz gebracht haben, ähm, die wir eigentlich können und, und die wir auch von uns selbst verlangen.
0: Ist das nicht gerade auch vielleicht so, ein, ich weiß nicht, ob es jetzt nur für diese Saison gilt, aber gibt es nicht vielleicht auch so ein grundsätzliches Problem mit Testspielen gerade? Also wenn ich mir angucke, irgendwie Kiel verliert 0-7 gegen Braunschweig, da muss ja auch irgendwie was gewesen sein. Wenn man so will, die Nations League kannst du ja auch fast als Testspiele bezeichnen, auch wenn das keiner gerne will. Aber wenn man die Ergebnisse der Großen sich anguckt, da stimmt ja auch irgendwie was nicht. Ähm, Macht dich so sauer, weil du doch ja sehr viele aus deiner vermeintlich ersten Elf mit dabei hattest? Ist das mit der Punkt, der dich sauer macht?
2: Daran gucke ich gar nicht so viel. Also klar, wenn, wenn sehr viele da gefehlt haben, würde ich das eher thematisieren. Aber ähm, jetzt sind wir sehr, sehr hart dafür bestraft hier im Testspiel von Karlsruhe. Aber diese... Diese Ansätze oder diese Tendenzen gab es auch in die Spiele in der Saison. Und man kann natürlich die Wahrheiten so und so machen. Ja, Testspiele sind nicht so wichtig. In der Nations League, die große Spiele. Ja, aber ist das auch nicht eine Tendenz, dass die großen Mannschaften insgesamt Probleme haben, wenn man jetzt die Bundesliga anguckt? Dann Bayern haben auch ein paar ungewöhnliche Probleme mit Leverkusen, Leipzig und so weiter. Ja, Einige kriegen es besser im Griff als andere. Ähm, und ein bisschen unerwartet ist das eher die, die größeren Mannschaften. Also, das ist halt die Wahrheit, die man sich selbst erzählen kann. Am Endeffekt äh, gucke ich hier drauf auf Mainz 05, auf unsere Spielphilosophie, wie wir gern spielen wollen, was ich von den Spielern verlange, welche Potenziale, das ich finde, dass wir haben mhm. und messe das gemeinsam mit, was wir bis jetzt äh, geliefert haben und ähm, ob 11, 7 oder 15 Punkte. Ähm, daran, daran messe ich das halt nicht, weil äh, äh, wenn wir so weiter äh, spielen, dann wird der Punkteschnitt äh, irgendwann äh, nicht das gleiche sein.
1: Also das, ich, ich glaube, dass, das eine, dass du das grundsätzlich richtig siehst. Also das erlebe ich ja auch immer wieder, dass, äh, dass man sich von Ergebnissen blenden lässt. Äh, auch Vorbereitungsspiele, wenn ich sehe, dass in der Vorbereitung bestimmte Mannschaften gegen andere gewinnen und dann heißt es ja super, wir sind schon g- gegen Spitzenteams in Europa, die wahrscheinlich gerade mal zwei Wochen im Training sind, während äh, der Bundesliga-Verein vielleicht eine Woche vor, vor, vor dem Meisterschaftsstart ist. Dass man das überwerten kann, ist, äh, ist völlig klar und ich sehe das genauso wie du, dass man einfach darauf äh, darauf achten muss, äh, wie, äh, ja, wie gut äh, spiele ich denn und passt das alles so, wie, wie ich mir das vorstelle weil Ergebnisse können können wirklich äh, äh, blenden. Äh, aber ja, diese diese Testspiele, da bin ich auch so ein bisschen bei Michael. Äh, es ist ganz klar, du eine Länderspielpause, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute du nicht dabei hast, die zu irgendwelchen Länderspielen fahren, wahrscheinlich nicht so viele wie bei, jetzt bei Spitzenclubs. Ähm, aber grundsätzlich ist es doch... Äh, auch die deutsche Nationalmannschaft, wenn ich das, deswegen haben sie das ja mit der Champions mit der Nations League gemacht, wenn ich die, 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 die Anzahl von Testspielen sehe, die katastrophal geendet äh, sind, und auch in den, in den Länderspielpausen, wer, wer kriegt, eine, wer kriegt ein, äh, ein, ein Testspiel hin und ist total glücklich? Das sind Spieler, oftmals, gut, bei dir geht vielleicht nicht, aber oftmals sind das Spieler, die viel, nicht viel gespielt haben. Äh, dann spielt so gegen den Zweitligisten, der ambitioniert ist. Die, die spell, stellen auch nicht unbedingt ihre Spieler auf, die, äh, die, die nicht spielen, sondern die wollen auch oft eine, ja, ein, 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 gute, ein gutes Ergebnis haben. Also, ich würde diese Dinge nicht überbewerten, aber du sagst äh, natürlich äh,
2: aus. Nein, aber es ist, es ist auch nochmal, ich, ich verstehe das total, ich habe auch selber als Spieler sehr viele Testspiele gemacht und da schwankt, sage ich mal, auch die äh, Motivation da extrem. Aber wenn ich halt von nicht nur von mir, aber auch von den Spielern hören, dass die auch nicht mit der ersten Phase zufrieden waren und, und auch ähm, wissen, dass wir, dass wir einige Sachen besser machen müssen, und es denen halt bewusst sind und wir gehen halt in ein Testspiel rein, wo wir uns üben können und das halt nicht auf den Platz bringen und eigentlich ähm, zu wenig erkennbar ist, äh, dass man unbedingt äh, die Sachen versucht zu verändern oder die Fehler oder die, das Verhalten, die man in der ersten Phase der Saison nicht gut gemacht haben, dann muss ich das schon kritisch sehen und äh, und äh, wir haben eine ganz normale Analyse nach dem Spiel auch gemacht und da habe ich auch die Sachen deutlich angesprochen das, das ändert nicht mein, ähm, meine grundsätzliche Vertrauen oder, oder, oder äh, meine Glaube an, an, an die Spieler das ist eigentlich das genau Umgekehrte also meine Ansprüche glaube ich sind hoch, was meine hm. Mannschaft angeht aber ich würde ich setze die nur so hoch wie, wie ich die halt auch finde, dass die erreichen können. Also ich glaube, das sage ich halt oft, aber wer interessiert sich für durchschnittliches Fußball nach unserer Ansprüche? Wer 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 kommt gerne auf die Arbeit und spult mal das durchschnittliche Programm ab? Also das sind Profispieler, das sind Elitespieler, die gehören zu den Besten. Und es gibt einen Grund, warum die dazugehören, weil die von klein auf gewohnt waren, das Maximale hat den interessiert und das wollten die halt rausholen. So bin ich auch gepolt. Deswegen, wo ich aufgehört als Spieler zum Beispiel, ich habe fast nie wieder Fußball gespielt die letzten acht Jahre, weil es mir nicht interessiert, auf den Platz zu gehen und ein bisschen Spaß zu kicken. Und der Gleiche okay. ist auch bei mir als Trainer. Ich möchte das Maximale erreichen, wenn ich nur rausgehe und akzeptiere das Durchschnittliche. Glaube ich, muss ich einen anderen Beruf halt äh, machen, weil ähm, dafür investiere ich viel Energie, viel Gedanken, äh, viel Zeit und und nur das abzuspülen und wartet, dass der dass der Gehalt am Ende der Monat nochmal mal reinkommt. Äh, das das ist nicht die Motivation für mich. Das, ja. Michael, Michael, warte mal gerade
1: eine Sekunde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier alles funktioniert, deswegen zur Sicherheit, ich drücke mal hier auf einen Knopf aufnehmen, deswegen werdet ihr jetzt sehen, also das ist ein Knopf in Skype, das ist nur zur Sicherheit, also nur damit ihr jetzt euch nicht auf...
0: Äh, äh, okay, Falls wir, damit wir eine Sache auf sicher haben. Nur mein, ist egal. <lacht> äh, egal. Also pass auf, ähm, das ist aber nichtsdestotrotz so, dass du wirklich sehr ehrgeizig dann auch wirkst. Ja, Wenn man darf ja nicht vergessen, äh, gerade in letzter Zeit fehlt dann noch ein Burkhard, fehlt dann vielleicht auch noch ein Stach, äh, der nun auch eine gewisse Leistung hat. Wenn ich dann auch denke, dass ihr euren Kapitän verloren habt, dass Jan Jüst nicht da ist, ähm, bist du denn grundsätzlich mit der Gruppe, die du zur Verfügung hast, äh, zufrieden und kannst du diese Ziele, die du hast, mit der Gruppe erreichen?
2: Also ich, ich habe natürlich auch große Verantwortung in der Zusammenstellung von dieser Gruppe und äh, es war uns schon ziemlich früh klar, dass wir beide unser gute Innenverteidiger ver- verlieren würden und es war auch ziemlich früh klar, dass, dass wir dass ich gerne den Maxim Light holen wollten zum Beispiel und, und dann haben wir ein bisschen überlegt, ob wir noch einen Innenverteidiger holen wollen. Da haben wir uns dagegen entschieden, um alles Entscheidungen, die ich halt... Ähm, mitentschieden haben und, und, und deswegen mit der, mit der Glaube und das Bewusstsein, dass, dass ich finde, dass wir, dass wir da gut genug sind, um unser Spiel auf den Platz zu bringen. Ist das am Ende ein Ziel, der heißt 40 Punkte, 50 Punkte? Keine Ahnung, aber dass wir, das Ziel muss irgendwann sein, dass wir jede Mannschaft in der Bundesliga vor Probleme stellen können. Und auch die Spieler mit den Qualitäten haben, die unser Spiel auf den Platz bringen können. Dass ein Johnny ausfällt, dass er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns ist. Keine Frage, das sieht jeder, der unser Spiel guckt. Er hat bis jetzt kein Tor gemacht, aber die Minuten, wo er auf dem Platz steht, hat das große Einfluss auf unser Spiel, weil unser Spiel viel darauf angelegt ist, auch viel gegen den Ball zu arbeiten, gut im Anlaufen, auch ein hohes Anlaufen, sehr intensiv, da brauchst du in der ersten Linie nicht... Die Spieler, weil das ist schwer, die, die, die gut sind im Balleroberung. Das sind, da brauchst du Spieler, die die Balleroberung in der zweiten mhm. und dritten Linie gut vorbereitet und genau, mach, äh, genau das macht er. Und ähm, dann gibt es natürlich auch ein paar Spieler, die, die Schlüsselspieler und Führungsspieler waren letztes Jahr, die, die noch nicht die äh, kompletten Form abgerufen haben. So wie Anton, ja, das weiß der auch. Oder der wird Wittmer, der okay war, aber nicht nicht so performt hat wie, mhm. wie letztes Jahr und ähm, das, da sind wir halt nicht so breit aufgestellt, dass wir solche mhm. Spieler eins zu eins ersetzen können, aber das ist so Sachen, die im Alltag immer passieren und wenn du vor der Saison auf deine Tafel guckst und du machst Kaderplanung, und sagst doppel doppelt besetzt und, und, und dann gehst du immer von, davon aus, dass okay, wenn der Spiel und der Spiel und der spielt und Kermann ausfallen. Da funktioniert. Und dann kommt es immer anders. <lacht> da kommt es immer anders, als was du überlegt hast und geplant äh. hast. Und Das ist einigermaßen auch gut so, weil äh, das ist kein Schach hier. Und, äh, äh. und äh, da ist der Trainer auch gefragt, neue Lösungen zu finden.
0: Wenn die, wenn die WM jetzt nächstes Jahr im Sommer wäre, dann würde ich ja sagen, du musst den Burkhardt jetzt eigentlich noch fit kriegen für Deutschland, ist ja klar. Ähm, ich glaube, jetzt für Ende November... Könnte es ein bisschen eng werden. Das scheint ja sowieso ein bisschen, bisschen länger zu dauern als gedacht, oder? Ist es, ist es so kompliziert mit der Heilung? Oder?
2: Nee, es ist eine tiefe Fleischwunde, wo er sieht halt übel aus, aber es ist kein äh, struktureller Schaden. Deswegen ist er ein bisschen schmerzabhängig, von wann er in die, in die Schuhe reinkommt und frei Fußball spielen kann. Aber der, der Fuß tut nicht weh. Es ist nur eine Narbe, der, der ziemlich groß okay. ist und ziemlich tief war. Aber ich gehe davon aus, dass er diese Woche wieder voll in Mannschaftstraining ist. War das nicht ein, war das nicht ein Foul, was re- relativ spektakulär war und auch nicht
1: so geahndet wurde?
2: Also wenn man den Fuß und die, die, den Schuh sieht danach, dann muss man das schon sagen. Also ich habe auch mit den Schiri danach gesprochen. Er sagt, es ist keine böse Absicht und er fand auch nicht, aber wenn er ihn voll trifft, dann ist es eine klare rote Karte. Wenn du das Fuß siehst, ist es eine klare rote Karte. Aber ich kann verstehen, wenn man die Bilder sieht, dass man nicht äh, sich dafür in- in- entscheidet. Das, das kann ich auch nachvollziehen. Aber äh, Hätte er den Fuß direkt danach gesehen, der Schiri, und wie viel Blut da war, dann hat er vielleicht anders reagiert. Aber so ist es. Ähm, wenn, du, äh, wenn
1: du auf dein Spiel schaust, was ist das, was dir... Ähm oder gibt es etwas wo du wo du sagst das gefällt mir äh, noch nicht so wie ich mir das vorstelle äh, oder ist das äh eine Gesamtperformance. Also es gibt, wäre ja möglich, dass du sagst, naja, unsere defensive Organisation stimmt nicht so richtig oder unser Angriffsverhalten stimmt nicht. Wir spielen nicht genug Torchancen heraus oder wir haben Torchancen. Wir, wir schaffen es aber nicht, sie zu umzusetzen. Sieben Tore in sieben Spielen könnte ja sein, dass du sagst, okay, da fehlt mir was. Oder ich habe zu viel Gegentore. Zehn Tore ist klar. Wenn ich Nierkite und Saint-Just verliere, das waren nun schon zwei absolute Top-Leute hinten ähm, kann das schon eine Rolle spielen, oder?
2: Ja, die Liste ist sehr lang, <lacht> aber ich glaube, muss halt die Prioritäten-Reihenfolge und wie, wie ich das Spiel halt verstehen. Vor allem hier verstehe bei Mainz und äh, erste Priorität ist bei uns äh, unser Spiel gegen den Ball und äh, wir brauchen Zugriffe auf das Spiel wenn ich die letzten 18 Monate hier gucke und auch die Daten gucke, dann kommen wir in allen Bereichen, was defensiv angeht, in der Top 5 der Liga. Heißt, wenig zugelassene Großchancen, wenig überspielt, hohe Balleroberung. Also eine Form von Kontrolle, wenn wir nicht den Ball haben. Und wir wollen nicht tief stehen, es ist halt auch ein, ein höheres Anlaufen. Und das kriegen wir nicht so auf den Platz. Das muss man ganz klar sagen. Das sagt sowohl die Daten, aber auch das Gefühl während des Spiels. Das heißt, die Spielkontrolle,
1: äh, das ist dir wichtig äh, oder super wichtig und das klappt in in dieser Form äh, bisher nicht so.
2: Ja, das ist halt diese, das hört sich ein bisschen als ein Paradox an, aber dass du, Dass du Dominanz auch ausstrahlst, wenn du nicht mal den Ball hast. Also, du erlaubst halt, wo du den Gegner spielen lässt. Und äh, äh, das haben wir halt nicht. Und und dazu äh, ist halt auch dazu geführt, dass wir viel zu tief am Ende waren, Mhm. weil das war die einzige Möglichkeit für uns, äh, äh, nicht zu. nicht genug Torchancen zuzulassen, aber das führt dann andere Probleme mit sich. Hast du einen langen Weg zum gegnerischen Tor zum Beispiel und du, äh, du kriegst eher ein passives Gefühl. Du bist dem, du bewegst dich seitlich oder nach hinten und das ist eine Sache, der das Spiel beeinflusst, aber es beeinflusst halt auch deinen Kopf, weil du bist du ja jetzt zögerlich, du bist nicht so mutig, du ähm, du denkst immer im Vermeidungsmodus als im Erreichenmodus und das ist, das ist nicht gut. Und wie ich sage, also, wenn, wenn du das Gefühl nicht hast, gegen den Ball, diese Stärke, die wir immer hatten, dann fehlt dir dann auch die nötige Ballruppung. Und, und die, das offensives Umschalten ist was, das wir kaum auf den Platz gebracht haben, die ersten sieben Spiele. Und, und ähm, wo wir Chancen hatten, haben wir eher dafür uns entschieden, nach hinten zu spielen oder quer zu spielen. Und, ähm, und ja, d- du kriegst nicht das Selbstvertrauen gegen den Ball, um die andere Phasen des Spiels besser zu gestalten. Ich glaube, auch wenn wir diese Kontrolle hatten gegen den Ball, dann wäre nicht nur unser ganz normal unser offensives Umschalten besser da wäre auch unser, unser Spiel mit dem Ball besser weil du, du brauchst auch wenn du den Ball hast ein Gefühl von Sicherheit und das fehlt uns im Moment dass wir dass wir eine Phase des Spiels sehr sehr gut beherrschen um dafür auch äh, das Selbstvertrauen äh, und das nötige Mut dann auch haben für die anderen Phasen ähm, Ja, eine eine lange, lange, lange Erklärung. Aber am Ende geht es nicht so viel um geschossene Tore und Mhm. äh, und wie viele Gegentore wir bekommen haben. Es geht eher inhaltlich damit um, äh, wo kriegen wir im Spiel das Gefühl, dass wir richtig, richtig stark sind. Mhm. Und um im, im bis jetzt war es eher so ein bisschen alles, alle Phasen haben die gleiche Priorität und Manchmal ist das gut, manchmal ist das gut, aber es ist ganz klar äh, Prioritäten, dass das Spiel gegen den Ball bei uns ähm, das Allerwichtigste ist, weil das beeinflusst die anderen Phasen und auch das Kopf und und das Mut extrem viel.
1: Also ich, ich bin sehr, sehr glücklich, dich so reden zu hören, weil ich, ich, ich neige dazu, dich als Umwelt- und Klimaschutzminister vorzuschlagen, weil, weil, ich sehe, weil ich sehe, dass du in Kreisläufen denkst. Du begreifst, dass das, was man an einer Stelle macht, viele Auswirkungen auf andere Stellen hat. Das begreifen viele Menschen nicht. Und dass das nicht nur in der Natur so gilt, sondern dass das auch im zwischenmenschlichen Leben passiert und auch in einer Fußballmannschaft. Also es geht nicht einfach nur... Es, Ich finde, dass du das super erklärt hast. Und äh, klar, natürlich kann jetzt nicht jeder so äh, tief in der Materie drin sein wie du oder oder wie Trainer generell, die sich damit äh, hauptamtlich äh, und jeden Tag äh, beschäftigen. Aber ich finde das eine sehr schöne Sichtweise und es ist eben auch so. Also ähm, diese diese ganzen Daten, die man so erhebt, äh, die können Hinweise geben auf die Qualität deines Spiels aber sie berücksichtigen nicht die Zusammenhänge. Wenn jemand sehr, sehr viel gelaufen ist zum Beispiel, das kann auch der Fall sein, weil man viel hinterherlaufen musste, weil man gegen eine Mannschaft spielt, die den Ball super laufen lässt. Ich habe den Ball nicht und dann laufe ich viel. Und dann heißt es, ja, wir sind aber doch ganz viel gelaufen. Ja, aber wenn ich viel laufe und laufen die halt das halbe Leben hinter dem Ball her und ich habe den Ball dann, dann bin ich A, vielleicht müde und B, habe ich auch kein Selbstvertrauen.
2: Ja, <lacht> genau so ist es. Du musst das immer im Verhältnis zu, wie was war dein Matchplan oder was ist der generelle Spielphilosophie bei dir? Also diese Anzahl von gelaufenen Metern, die sind selten sehr aussagekräftig über dein, deine Leistung. Ja, du warst fleißig, bravo. Da war ja. 0,3 und 126 Kilometer äh, abgespült. Aber dafür waren die 126 halt äh, ja. für nichts. Vielleicht hättest du lieber 118 gelaufen und, und wäre da viel schlauer gelaufen. Also das ist.
1: Ja. Aber es ist, es ist so, dass du, deine Philosophie ist ganz eindeutig, auch vom Abwehrverhalten her nicht passiv zu sein, ja. sondern ein, 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 ja wie soll ich es sagen, ein aktives Abwehrverhalten, ein ja. offensives Abwehrverhalten. Das heißt, die Leute frühzeitig anzulaufen, sie von deinem Tor wegzuhalten oder ist das nicht so wichtig, ganz vorne doch, anzu? Doch, doch. Mhm. Ist,
2: das ist schon wichtig. Also man kann das halt nicht machen, das ganze Spiel lang, aber ich, ich glaube nie, dass ich sagen würde, wir stehen einfach im Block und warten ab 90 Minuten. Das haben wir auch, wo wir gegen Bayern München gespielt haben, nicht gemacht, dass du in Phasen das machen musst. Aber trotzdem im Block, ist, ist, das muss man auch aufpassen, wenn man das so Spieler sagt, weil es führt auch dazu, stehen wir die Abstände sind dann eng und man verlässt man sich ein bisschen auf den anderen da, weil... Ja, sind viele mhm. in diesem Raum hier mhm. und äh, das muss auch aktiv sein.
1: Ja, Absolut, ist, ja, ja. Äh,
2: das ist, äh, ich glaube, der, 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 das Gespräch kommt oft, wenn man über Standards redet. Ja. Jetzt spielen mittlerweile alle mit dieser Mischung aus Mann und Raumdeckung. Raumdeck. Mhm. Früher, wo ich gespielt habe, war es eigentlich klar, entweder Raum oder Mann. Ja. Und wir haben immer hin und her gewechselt. Mann, nur mit einer Körpertäuschung, einen Schritt dahinter, dann ist er ganz frei. im Raum. Ist halt das andere, du verlässt dich halt auf den anderen, ähm, weil du da, ich habe nur meinen Raum und, ja. äh, und dieses Denken, äh, ja, das, ich, ich, du hast das richtig gesagt, ich, ich möchte, dass es aktiv ist, egal in welche Phase. Und, und, und äh, da haben wir im, im Moment zu kämpfen, das muss man schon weiß, sagen. Wir, die, weißt du, wir haben Phasenspiel. Ein Gladbach zum Beispiel erst 25 Minuten sehr gut, aber wir laufen immer hoch an. Du bist nicht im Denken, du bist nur im Handeln, Handeln, Handeln. Aber irgendwann befreien die Gladbacher sich auch und du Mhm. kannst nicht ansprinten. Und du brauchst auch eine Phase, wo du den Ball vielleicht hast oder, oder halt ein bisschen tiefer dann stehst. Und dann kommst du in diese Denken und, und, und was ist jetzt meine Aufgabe? Wie ist die Temperatur vom Spiel? Was ist dann gefordert? Und diese Phasen haben wir nicht gut beherrscht. Also wir waren nur gut, wenn es halt nicht zu viel handeln, Einfach aktiv, aktiv. Aber aktiv, wenn du ein bisschen tiefer stehst, heißt es nicht passiv.
1: Nein, nein, das ist klar.
2: Und, ja, und das ist halt da, wo wir wo wir ein bisschen zu kämpfen haben.
0: Ich war ja nun, ich war ja nun gegen Mainz im Sta- äh, gegen Mainz. Ich war nun gegen Hertha im Stadion, ja. Und ich war dann einige Male in Mainz im Stadion. Aber diese ersten 45 Minuten, ich glaube, da wirst du mir recht geben, war nun nicht meins, nur fünf Like. Ähm, Was, 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 was kannst du tun und was tust du dann auch und was willst du uns verraten, um dann Dinge zu verändern? Das ist ja somit das große letzte Mysterium, was passiert in der Halbzeitpause? Das sagen wir Kommentatoren ja auch gerne und es ist ja letztendlich auch so, oft passiert dann wirklich was,
2: ja? Ja, also ich. Man muss, ich glaube, jeder Trainer, ich, meisten, ich auf jeden Fall, wir haben alle ein großes Ego und äh, muss schon aufpassen nach so einer ersten Halbzeit, wo man sehr enttäuscht ist, dass ich nicht da reingehe in der Halbzeitpause und mache nur, was mein Ego halt braucht. Hm, okay. Schiebt das, die Spieler haben es nicht verstanden, warum bringen die das nicht, warum spiele da? Ich habe doch, doch alles richtig gemacht und ihr müsst jetzt schon rasten aus, ohne konstruktive Lösungen zu geben. Weil ich war nicht damit zufrieden, was in der ersten Halbzeit war, aber was haben die Spieler da gebraucht? Und, ähm, und ich war tatsächlich, was ich auch jetzt hier gerade gesagt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ähm, dass die Spieler nicht zurecht kamen mit dieser situative Lösung. Wenn wir den Ball haben, dann geht es manchmal das Raum auf, manchmal das Raum auf, manchmal das Raum auf. Wenn wir gegen den Ball Manchmal hoch, dann auf eine Seite so und so. Und dann habe ich gemerkt, das führt zu Passivität. Wir wollten schon von Anfang an anlaufen. Aber wenn ich die ersten fünf Minuten sehe, dann sind wir immer zögerlich. Immer. Und wenn wir den Ball haben, sind wir immer zögerlich. Wir suchen nach den Lösungen. Und das ist halt, du bist nicht frei. Und du brauchst, um frei zu sein, auch dieses Selbstvertrauen. Du kannst nicht einfach sagen, oh, jetzt Selbstvertrauen, mutig, mutig kicken hier und dann geht es weiter. Wenn der nicht da ist, der muss schon authentisch rüberkommen. Mhm. Und deswegen habe ich mir entschieden in der zweiten Halbzeit, klar, also so klar wie überhaupt, wir laufen alles an, es muss keine Ruhephase hier geben im Spiel, ihr peitscht einfach nach vorne und wenn wir den Ball haben, spielen wir mit zwei Stürmer und zwei Achter und hohe Außen, lange Ball, zweite Ball, breit um mehr Strafraumaktionen halt zu kreieren. Das kann natürlich ein bisschen einfallslos äh, rüberkommen. Aber das war, um meine Spieler im Handeln zu bringen und nicht nachdenken. Ja, und ein bisschen mehr Power. Und ich sage nicht, dass die zweite Halbzeit schön war, weil wir haben nicht Torchance nach Torchance. Aber Hertha hat keinen Schuss aufs Tor. Und das ganze Spiel hat fast in der Hälfte von Hertha stattgefunden. Es war ein Leckerbissen für die Zuschauer. Aber ich konnte mindestens damit leben, der Power und, und, und dass meine Spieler mit Überzeugung mehr auf dem Platz gestatten haben. Und mhm. ähm, Ist das so, wie wir zukünftig spielen wollen? Nein. Aber wir wollen definitiv auch nicht so spielen wie in der ersten Halbzeit, weil ähm, das ist weit weg von, wie du selbst gesagt hast, Mainz 05 und, und die Fähigkeiten, die eigentlich in der Mannschaft auch sind. Ja. Mhm.
1: <lacht> Darf ich mal äh, was Grundsätzliches ansprechen? Wenn ich mir unseren Fußball generell so anschaue, dann sehe ich äh, naja, viele Mannschaften, die ähm, die sehr sehr defensiv sich aufstellen. Gerade auch durch die vielen Spiele, die sie haben, nehme ich mal an, im Europapokal fing das irgendwann mal an, dass selbst Spitzenteams sich hinten reinstellen, die Räume wahnsinnig eng machen und dann auch nicht um, ja mehr oder weniger aktiv, man muss ja auch aktiv sein, ist klar, aber ich sehe viele Mannschaften, die sehr defensiv äh, orient, äh, sich sich aufstellen und aufstellen. Äh, und dem, den Gegner vor die Aufgabe stellen, naja, wie will man da jetzt, wie will man da jetzt durchkommen? Was soll man, was soll man da machen? Wenn ich jetzt, äh, Augsburg, wenn ich Bayern, München sehe. Oder ich habe das jetzt nicht gesehen mit mit Ungarn, aber das ist Ungarn Deutschland hat genau das Gleiche, dass sie sich hinten frühzeitig in Führung gehen, vielleicht sich hinten reinstellen und plötzlich hast du keine keine Lösungen da durchzukommen. Also das ist eine ein Trend, den ich sehe und ein anderer Trend ist, dass ich aber auch immer mehr Mannschaften sehe, auch in der Bundesliga, die sich zwar auch defensiv verhalten, aber dort ein unglaubliches Abwehrverhalten zeigen, Äh, super aggressiv, super aktiv sind. Ich sage nur Union Berlin, Freiburg, äh, Mannschaften, die... ähm, ja, auch guten Fußballspielen, aber die sich auch darüber in erster Linie definieren, dass sie dem Gegner gar keine Luft zum Atmen lassen, meistens auch in der eigenen Hälfte und dann auf Konter spielen. Freiburg jetzt nicht so wie Union. Die haben auch noch andere Möglichkeiten, weiter vorne zu, zu agieren. Bei Union ist es ganz frappierend und sie sind erfolgreich und ähm, und dann sehe ich Mannschaften, ich komme nochmal auf die deutsche Mannschaft dann zurück, die, oder manche Spitzenteams, die die gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen, weil sie ganz klar auf diese Offensive setzen. Auf diese Offensive und dann treffen sie plötzlich also lauter technisch gute Leute und dann treffen sie auf Mannschaften, die das Messer zwischen den Zähnen haben, die ihnen weder die Räume geben, noch die Zeit am Ball sich vernünftig aufzubauen. So, also wie, wie siehst du das? Ich meine, ich, ich höre jetzt bei dir heraus, du möchtest aktiv sein, du möchtest vorne attackieren, aber auch das bedeutet dann ja, wenn ich vorne den Ball gewinne, muss ich natürlich auch Lösungen haben. Dann muss ich, das ist also schon eine ja eine ambitionierte Philosophie, will ich mal sagen auf der Basis von Gegebenheiten, wo ich vielleicht, wenn ich Top-Leute habe, sie auch dann schnell wieder verliere. Also diese Philosophie immer durchzuhalten, auch wenn ich wichtige Leute verliere, gerade jetzt wie diese Innenverteidiger, finde ich schon ambitioniert.
2: Ist es es auch, weil wenn du hoch attackierst, es gibt immer Räume auf dem Platz. Ungarn nimmt zum Beispiel komplett die Tiefe weg und komplett die Mitte weg. Aber wenn du hoch attackierst, gibst du halt den Gegner Tiefe.
1: Genauso. Äh,
2: du zwingst auch deine Innenverteidiger manchmal in große Räume eins gegen eins verteidigen zu müssen. Aha. Und wenn du, wenn du superschnelle Spieler da hast, lässt sich das einfacher tun als, als äh, mit anderen. das ist jetzt, ja schon äh, mal
0: schnell eigentlich, ne?
2: Ja, ja. Deswegen <lacht> ist er auch, ist auch ein Grund, warum er hier ist. Aber äh, ja, das ist, äh, das ist schon, schon ein Tendenz. Es ist. Äh, ich muss sagen, ich habe nicht das Deutschland-Ungarn-Spiel gesehen, aber ähm, du sprichst jetzt auch Union und Freiburg an, die haben auch unterschiedliche Spielweise. Ja. Union sind super erfolgreich mit ihr A zu spielen. Das ist seit drei Jahren hm. immer das Gleiche. Egal, gegen Bochum oder Bayern sind zwei Stürmer am Mittelkreis und, ja. und da fängt das, 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 das Anlaufen dann auch an. Und dann sind die in der Lage, mit zwei Spielerformen, ob es jetzt Savonier und Kruse war, jetzt Mhm. ist es halt Sierbaccio und und Becker, sind halt zwei Spieler, die zu zweit alleine Torchancen äh, sicher spielen können. Ja, das ist ist einfach so eingespielt und hat extrem schwer dagegen zu spielen. Und das ist mindestens eine klare Spielphilosophie. Was mir noch wichtig wäre...
0: Ähm, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, Thema Führungsspieler. Das ist ja gerade bei den Bayern, bei der Nationalmannschaft auch äh, großes Thema. Ist das dann, wenn du so eine erste Hälfte hast wie gegen Hertha, auch wichtig, dass man die eben hat oder vielleicht in dem Moment eben auch nicht hat? Das ist
2: äh, das ist immer wichtig, egal in welche Phase du bist im Spiel oder allgemein. Es ist äh, das weiß der Eva Lau, wenn das Spiel erstmal läuft, ist es trotzdem begrenzt, wie viel Einfluss du als Trainer auf das Spiel hast. Und äh, ähm, da, war, da sind 30.000 Zuschauer da in dem Stadion und, und die haben genug zu tun, die Spieler auch auf dem Platz. Du kannst natürlich mit Körpersprache, du kannst mit, mit ein paar Hinweise was, äh, was verändern, aber du brauchst immer Spieler, die auch alleine Entscheidungen treffen können. Und auch, ähm, wo, wo die andere Spieler auch anlehnen können, das sind unterschiedliche Menschentypen und es gibt einfach ein, einige, die, die gehen gerne ganz vorne und es gibt andere, die folgen ganz gerne. Und äh, wenn die Mischung da nicht stimmt, wenn du nur einerseits zu viele haben, die gerne nach vorne marschieren du Probleme haben, wenn du eher am meisten haben die die gerne Mitte Mitte da drin stehen und und äh, oder eher hinten dann stehen und folgen hast du auch ein Problem und
0: ist das ist das beim Thema ist das beim Thema Neuverpflichtung dann auch schon so ein bisschen
2: mit dem Hinterkopf sehr viel sehr sehr viel weil wir jeder kann halt Spiele gucken bis zum Toten und, und sehen, dass er schnell ist oder der hat einen guten äh, äh, guten Torschuss und alles. Das ist auch ein Kunst, dass du scouten, erkennen. Aber diese Persönlichkeit und wie der Persönlichkeit passt, so wie du sein möchtest als Verein und auch vor allem passt in der schon vorhandene äh, Gruppe, ist extrem wichtig. Weil du brauchst alles. Du brauchst die Lieder, du brauchst die, die gern folgen, du brauchst ähm, die Fleißigen, du brauchst die Kreativen. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, dass, dass ähm, du brauchst sehr, sehr viele unterschiedliche Eigenschaften und dass der, der gegenseitige Akzeptanz von, von diesen Eigenschaften, also ähm, wenn da äh, das Gewicht halt äh, nicht stimmt dann bekommst du oft Probleme.
0: Ist mit Nia Katheder einer der wichtigsten weggebrochen?
2: Ganz, ganz klar. Mhm. Aber ähm, das ist auch schwer. Das ist, das ist schwer, ich sag, Typen oder Persönlichkeiten zu scouten. Du machst dann Gespräche, du mhm. holst dir dann Info von anderen ab. Am Endeffekt fake- kannst du dir nicht sicher sein, wie reagiert dieses Spieler, wenn Drucksituationen kommen, wie reagiert er, wie geht er selbst mit, mit persönlichen Widerständen um, wenn man einen Fehler macht oder oder wenn irgendwas ihm ähm, in seinem Privatleben halt nicht stimmt, ähm, wie ist er, wenn er Kritik kommt, bekommt von seinen Mitspielern, wie übt er selber Kritik aus, alle diese Komponente, das ist extrem schwer zu wissen, aber dass der Musa äh, sehr, sehr wichtig war für diese Gruppe und nicht nur, weil er Kapitän war. Ähm, das, das, ist, äh, das ist ganz, ganz klar.
1: Ja, deswegen äh, äh, plädiere ich ja auch schon seit langen Jahren dafür, sich äh, mehr Spieler auszubilden, die ich, die ich im eigenen Verein habe. Das ist natürlich nicht immer möglich, das ist klar. Und die Tendenz geht ja in eine andere Richtung, dass man fast nur noch Leute von überall her holt wenn ich so in die Bundesliga schaue. Ich kritisiere unsere Ausbildung seit langen Jahren, weil ich glaube, dass genau dieser Aspekt vernachlässigt wird. Da habe ich die Chance, wirklich Leute so auszubilden, dass ich sie eben nicht nur taktisch und technisch vernünftig forme, sondern ihnen eben auch bei der Persönlichkeitsbildung und Charakterschulung helfe und sie wirklich ausbilde. Nicht nur, dass die Abstände stimmen.
2: Ja, ich, also Ach, äh, da bin ich sowas von der gleichen Meinung. Ich war natürlich auch selber lange äh, Trainer in, im, in der Nachwuchs bei Mainz, wo wir viel, viel dafür tun, aber auch Sachen noch besser tun können. Ich weiß, dass, es, dass wir hier schon, glaube ich, auf jeden Fall es besser macht, was das angeht, als, als viele andere Vereine, aber Trotzdem ist mein Gefühl, dass wir junge Menschen teilweise versuchen, in das Gleiche reinzudrücken. Es passt nur ein Formel auf alle. Und äh, so sind wir Menschen nicht gepolt. Und insbesondere in diese Phase, wo man, ja diese Teenager-Phase, wo man sich selbst finden muss. Und man kriegt halt ähm, von außen, von Erwachsenen, von Trainer gesagt es gibt nur diese einen Weg es gibt nur du kannst nur erfolgreich du kannst es nur schaffen wenn du so bist leise auf ähm, Teamplayer alles möglich wenn du deine dein Hausaufgaben gut machst wenn du re- respektvoll gegenüber das alle diese sachen und wenn du 15 bist dann musst du so und so viel können weil sonst geht das nicht du musst so und so schnell sein und auch das geht halt weiter in diese Charakterzüge äh, Du musst so und so, nur diese Typen passen rein. Da geht sehr, sehr viel verloren, glaube ich. Und äh, wir verlieren auch viele junge Menschen, die halt denken, weil das von, von, von all diese Erwachsenen, kluge, kluge Leute zu mir gesagt wird, äh, dann muss ich auch so sein. Obwohl ich das vielleicht nicht bin. Obwohl das, was ich bin, eigentlich was anderes mitbringt, der mir vielleicht noch stärker macht, aber das wird nicht zugelassen.
1: Also ich äh, ich bin jetzt nicht so ein Experte für die Nachwuchsarbeit wie du, aber ich beobachte das natürlich jetzt seit langen, langen Jahren und äh, das, was du gerade sagst, das ist auch etwas, was ich beobachte. Es gibt aber auch noch andere Dinge. Also diese Unterbewertung von Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung und dazu gehört für mich auch eine gewisse Freiheit geben. Ich muss ja authentisch bleiben. Ich kann ja Leute nicht verbiegen. Ich, diese, dieser dieser Mangel an Individualismus, an, an, an individueller Kreativität, den ich oft so sehe, so auch Spieler, die, wo ich dann denke, die kommen aus Schweiz aus, aus Österreich von überall her die stehen da und erzählen etwas und wenn ich dann unsere Jungs sehe, die dann denke ich immer die die kriegen die Zähne nicht auseinander, haben die die alle gleich geschaltet oder was äh, so also ich äh, ich ich denke, dass es äh, äh, dass dieser, dieser Mannschaftsgedanke, diese taktische Ausbildung so sehr überbetont wird. Äh, weiß ich nicht, damit die Jugendtrainer erfolgreich sind und selbst den Weg oben rein schaffen. Äh, für mich ist immer das Wichtigste, was aus den Spielern selber wird. Und äh, und natürlich hat ein Verein wie Mainz 05, kann ich mir vorstellen, und viele andere Vereine auch die, selbst wenn ihr es so gut machen wollt wie nur irgend möglich, was ja auch noch nicht klar ist, habt ihr natürlich Konkurrenz von zig anderen Vereinen, die die Top-Talente wegholen. Und dann frage ich mich, warum muss warum muss ich so einen Tourismus haben? Warum müssen Leute, die die merken, ich bin talentiert, dann, warum gehen die zu großen Vereinen, wo sie teilweise mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Konkurrenten auf einer Position haben und dann gar nicht die Spielpraxis bekommen, die sie brauchen, anstatt sich in einem kleineren Verein zu entwickeln und eine andere Rolle zu spielen, Was auch für meine Persönlichkeitsentwicklung, für mein Selbstvertrauen. Wenn ich, doch in, wenn ich in einer kleineren Mannschaft, und das, da rede ich jetzt nicht nur von Bundesliga, Mainz 05, sondern auch eine Drittligamannschaft, eine zweitliga Viert- eine Zweitligamannschaft. Wenn ich dort in, im Nachwuchsbereich der Topmann bin, äh, habe ich doch eine ganz andere. Ich spiele immer und ich habe eine ganz andere Entwicklung, als wenn ich schon mit 14, 15, 16, 17 dauernd unter Leistungsdruck stehe, dauernd mich durchsetzen muss, vielleicht nicht genug Spielpraxis kriegt und dann auch noch äh, gesagt kriegt. Naja, also die Verweildauer am Ball darf nur 0,8 Sekunden sein. Du hast gerade, du hast gerade den Abstand zu deinem, zu deinem Mitspieler um 75, den notwendigen Abstand um 75 Zentimeter unterschritten. Und keine Ahnung. Also, es, es, es tut mir leid. Also, ich finde es sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass wir ein Riesenpotenzial an, an Spielern in Deutschland haben, die aber Ja, am Ende des Tages auf der Strecke bleiben, äh, weil jeder so still wie möglich nach oben will und und gar nicht, äh, ja.
2: äh, ja. Also also ich, ich, um nur einen Vergleich halt zu machen, weil ich natürlich auch aus Dänemark komme, wir haben 5,5, glaube ich, 5,5 Millionen Menschen und die dänische Nationalmannschaft und die Anzahl von guten dänischen Spielern, die hier halt rauskommen, ist schon betrachtlich. Ja, und war es auch über die letzten mehrere Jahre. Die haben jetzt zweimal gegen Frankreich zum Beispiel gewonnen und es und im Halbfinale es geschafft eben bei der Europameisterschaft letztes Mal. Und viele spielen halt auch in, in Top Vereine. Und ich glaube auch, dass die, dass die Ausbildung dort ein bisschen ein bisschen anders ist. Ja, es ist, äh, ähm, sage ich, wird, wird nicht die gleiche Wahrheit erzählt, wie ich empfinde, teilweise es hier in Deutschland ist. Wenn du nicht mit 15 schon in einem NLZ bist. Wenn du nicht da sechs dann hast du es schon verloren. Dann kannst du sowieso aufgeben. Du musst da hin und dich durchsetzen gegen die zwei, wie du gerade eben sagst. Das ist halt der einzige Weg. Und du musst halt das Spiel so verstehen, dass Abstände, dass die 0,7 Meter halt, du musst das alles. Es gibt ein Formel, es gibt einen Weg. Und die ganzen Kreativspieler, wie du halt sagst, warum haben wir die nicht? Warum ist das? Weil die Kreativspieler, wie wir auch alle wissen, sind andere Menschen, oft andere Persönlichkeiten, ein bisschen, wie soll ich es so sagen, freier und, und, und brauchen dann andere Betreuung, brauchen auch Leute, die, die halt diese anders zu sein akzeptieren, aber es wird nicht akzeptiert. Und äh, es wird dann, wird auch nicht im Ballverlust akzeptiert. Jetzt sage ich es ganz krass, aber sehr oft so, äh, wenn du 16 bist, da, da wird's, Du musst an der Mannschaft denken und du musst, äh, wenn du den Ball verlierst, müssen die anderen auch laufen und ja, du wirst halt reingepresst in dieses Ding und dazu kommt auch der Umfeld. Ja. Diese jungen Spieler, diese jungen Menschen haben ein extremes Umfeld hinter sich mittlerweile heutzutage. Ich damals, wo ich jung war, das ist halt auch sehr lange her. 25 Jahre. Ich hatte meine meine Eltern. That's it. Und jetzt hier sehe ich äh, Berater. Äh, Ernährungsberater, Psychologe, äh, viele Freunde, viele, die mitreden, ehrgeizige Eltern auch teilweise. Ja, die Leute, die sehr, sehr wichtig für dich sind, erzählt dir, dass das Richtige ist, es so zu machen. Wer hat dann auch die Widerstandsfähigkeit mit 16, 17 dagegen zu halten und sagen, ja, aber. Ich fühle das nicht in mir drin, dass das der Richtige ist. Ich muss schon so sein. Mhm. Ich muss schon so bleiben, weil das bin ich. Das glaube ich, haben sehr wenige und deswegen kommen die Frühen dieses dieses Denken. Es geht für mich, die anderen zufriedenzustellen. Ähm, Das ist halt da, wo ich meinen Wert dann auch bekomme. Mhm. Und äh, zufriedenstellen ist auch Trainer zufriedenstellen. Äh, Eltern, Freunde, Berater, Ernährungsberater, Nationaltrainer, und so weiter, die zufriedenzustellen. Alles, was die mir erzählen, wenn ich das richtig mache, ist das dann auch das Richtige. Ja, aber wo ist dann Zeit für das Individuelle und das Erlaubnis mal auch sich Fehler zu machen, weil ich probiere mich halt aus. Aber dieses Ausprobieren, da ist kein Raum dafür.
0: Bo, ähm, du hast uns sehr viel Zeit geschenkt, aber jetzt muss ich schon noch mal nachfragen. Du hast ja noch einen gewissen Einfluss. Versuchst du denn, dass ihr in Mainz das ein bisschen anders macht, als so, wie du gerade beschreibst, wie es halt in anderen Clubs abläuft? Hast du eine Chance, das zu tun?
2: Also ich schon. Also ich ich finde auch, dass wir wir versuchen, das das anders zu machen. Ob es immer noch klappt, da habe ich zu wenig Einblick genau in jede Mannschaften äh, da unten wo ich selber Trainer war, sage ich auch ganz ehrlich, das ist so schön, wenn ich das rhetorisch jetzt hier formuliert und könnte es nicht so sein können. Aber ich war auch in dieser, dieser Hamsterrad da unten und, und es gibt gewisse Quoten und es gibt gewisse Training. Du musst das halt durch, mein, du bist aufgejagt von, von, von Ergebnissen, weil du spielst dann auch Bundesliga mhm. und du, du darfst dann nicht absteigen und Du musst halt Spiele aussortieren und ähm, du kommst auch in diese Dinge. Aber ich habe sehr oft nachgefragt, warum es so sein muss. Und hoffentlich teilweise habe ich das auch hinbekommen, es anders zu machen und ein bisschen mehr Freiraum zu schaffen. Aber ich habe definitiv äh, das nicht optimal ähm, eingefordert und und auch nicht äh, eingesetzt.
1: Naja, es ist natürlich... (lacht) Und du darfst natürlich nicht vergessen, dass wir uns in Deutschland bewegen. Und ob du du kannst ja jetzt in Mainz 05 kein Biotop aufbauen, äh, ohne all das zu berücksichtigen, was um dich herum ist. Auch in Freiburg sagt man immer so, naja, die machen es besser. Und natürlich, mach es sein, dass du, wenn du über lange Jahre so etwas aufbaust und und dort Strukturen errichtest und auch Leute zurückdrängst wie Berater, wie Eltern, die zu viel Druck machen. Aber diese Gesellschaft ist so, wie sie ist. Es ist etwas anderes, ob ich in Dänemark Fußball, als Fußballer groß werde oder überhaupt aufwachse, in Holland aufwachse, in Österreich, in der Schweiz ja. oder in Deutschland und, 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 und in Frankreich. Ja. Es sind zehnmal so viele Menschen, die dort leben. Es ist auch ein bisschen schwieriger, ein, ein so großes Land in eine Richtung zu bringen als ein kleines Land. <lacht> äh, auch Stellung. was die, Lebens, die Lebenssituation von Eltern angeht. wenn Wie viele Kinder und Jugendliche werden hier schnell in NLZs geschickt, weil die Eltern hoffen, dass sie aus einer prekären Beschäftigung in eine abgesichertere Position kommen. Dann wird der Junge überfrachtet oder das Mädchen überfrachtet mit irgendwelchen Anforderungen, die du nicht erfüllen kannst, weil du in, die, in dem Moment eben äh, ganz andere Dinge äh, du sollst etwas lernen, du sollst dich weiterentwickeln. Und das andere, das Letzte, was ich noch dazu sagen muss, das weiß ich nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber ich frage mich, ob das so zielführend ist, wenn man Du bist selber Jugendtrainer gewesen, ob man, ob das so zielführend ist, wenn man so viele sehr junge Trainer im Nachwuchsbereich hat. Weil ich glaube, das hat sich so entwickelt. Junge Trainer werden relativ schnell Drittliga, Zweitliga, Erstliga Trainer und, und alle sind so auf dem Trip. Naja, ich muss erfolgreich sein mit meiner Mannschaft, um so schnell wie möglich in andere Verdienstsituationen zu kommen. Und da komme ich nicht hin, wenn ich mit meiner Truppe absteige äh, und sage, ich habe aber den und den nach oben gebracht. Sondern offensichtlich komme ich dann dahin, äh, wenn ich irgendwie den DFB-Pokal gewinne oder in der Jugendbundesliga plötzlich gut dastehe. Ich kann mit jeder Truppe in der Jugendbundesliga gut aus- abschneiden. Indem ich akzelerierte Leute nehme, indem ich eine Taktik wähle, wo ich dem Gegner äh, den Fußball kaputt mache und kein einziger wird jemals in der Bundesliga von denen ja. spielen. Aber ich bin dann der Bundesliga-Trainer äh, und abgesehen davon, es gibt auch alte Seelen in jungen Körpern, aber ich glaube, dass genau das, wovon wir gerade geredet haben, Charakterschulung, Persönlichkeitsentwicklung, dass man dafür auch ein gewisses Alter erreichen muss, um sich selber geformt zu haben, um selber sich mal zu hinterfragen. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach ein Fakt, ist eine Tatsache. Auch da sind wir auf dem Holzweg, aber ähm, ähm und das sehen wir ja auch in der Bundesliga. Ich meine, wenn ich mit 28 bis 35 Jahren äh, plötzlich in dieser Situation stehe, gleichaltrig zu trainieren, äh, kenne das System gar nicht. Julian Nagelsmann wird jetzt an die Wand genagelt. Der wird nach oben gespült. Äh, ganz äh, top Junge, ein Top Trainer, wunderbar. Aber äh, sowas hätte es aus meiner Sicht früher nicht gegeben. Äh, da musstest du schon... Äh, äh, ja, und das ist auch etwas anderes, wenn ich äh, gewisse Erfahrungen habe. Äh, also... Das ist jetzt abgesch- alles.
2: Ja. ja, ich finde es sehr interessant, also wie du auch sagst, wenn ich, wenn ich jetzt äh, mir vorstellen, dass, äh, dass ich sage, nur mit 30 äh, Jugendmannschaften trainieren soll, 18, 90-Jährigen, also ich wäre nicht in der Lage, da äh, die so zu führen um, wie zehn Jahre danach mit 40. Also das ist, das ist ganz klar, ich bin ein ganz anderer Mensch und hat ein paar, ein paar Erfahrungen mehr gesammelt, mir halt auch viel mehr Gedanken darüber gemacht, sind auch klarer, wer ich selber bin, als ich war mit 30. Ähm und das brauchst du schon, um andere Menschen auch zu führen, insbesondere junge Menschen zu führen. Und haben. es
1: ist auch ein Spezialjob. Es ist ein ja. Spezialjob. Ich kann mich daran erinnern, ganz früher, immer zu Zeiten in der, in, der, in der DDR, wo die da eine, die haben es auch übertrieben in gewisser Hinsicht. Aber wir haben auch hier
2: Jugendtrainer gehabt, die waren ewige Zeiten Jugendtrainer. Ja. Äh, Aber das neben, so, so, zum Beispiel in, in, zum Beispiel in Spanien, weiß ich, dass bei viele Vereine, dann haben die halt einen U14-Trainer, der war U14-Trainer 15 Jahre, weil er einfach der Beste, das ist sein Bereich. Der hat ja. das jetzt 15 Jahre gemacht ja. und wird halt auch entsprechend dafür bezahlt, dass er das nicht meine denkt, ich damit? Dann, ja. Dass er nicht dafür halt denkt, oh, jetzt muss ich die U17, weil da kriege ich ein paar ja. tausend Euro mehr. Nee, die ja. bezahlen den genauso viel, weil die wissen nicht, wir haben da den Besten. Und er passt ja. genau in den U14-Bereich.
1: Wenn aber, ich, wenn ich ja, genau.
2: Aber das System, das, das ist ein anderes System. Ja, und ähm,
1: ähm, ja. Naja, das ist das System, was nur den Erfolg belohnt. Ich bekomme ja, mehr Geld, ja. wenn ich höhere Mannschaften trainiere, wenn ich nach oben komme, anstatt zu sagen, Moment mal, das ist jemand, äh, nimm mal Schalke 04, äh, wie oft haben wir den jetzt schon erwähnt, den Norbert Elgard. Den Norbert kenne ich, wir haben früher gegeneinander gespielt. So, der hat sich entwickelt zu einem Top-Trainer, so ein Mann. Wenn ich so einen Mann sehe, der in der Lage ist, Leute charakterlich auszubilden, Hermann Gerland, solche Leute nehme ich mir und gebe denen mindestens ein zweites Gehalt, egal ob sie die C-Jugend, die B-Jugend oder die A-Jugend trainieren, so dass sie jahrelang in meinem Club bleiben und ja. mehr einen größeren Einfluss auf die Entwicklung meiner meines Kaders kann ich gar nicht haben, als wenn ich top Leute immer mal wieder gut ausgebildet, charakterlich und nicht nur körperlich, charakterlich gut ausgebildete Leute nach oben äh, nach oben bringe und auf, äh, ja,
2: auf auf Dauer, wirst du wirst du damit äh viel, viel mehr Spieler durchbringen und auch bessere Spieler durchbringen. Es ist halt, ähm, wann machst du den Anfang? Und du weißt, wie, sch- ja. wie schnell ich das Fußball. Ist. Ich weiß. Ich viele weiß wissen doch, muss ein Trainer Zeit geben. Wenn du richtig an ihn glaubst, du musst den Zeit geben. Du, du weißt auch, es ist doch, es ist doch ganz logisch. Habe ich die Qualitäten der U17? Habe ich den besten U17-Trainer, der jetzt fünf Jahre das macht? ja, dann wird er immer besser daran sein, weil er kennt genau, genau die so.
1: Stufe. Genau so. Aber das
2: dauert halt fünf Jahre. Also, du ja. und sitzt ja, du so dann als Sportdirektor sitzt du dann immer noch da. Du, du musst halt denken, oh, es geht um eine nächste Saison oder zwei Jahre höchstens mhm. ja, ja, äh, klar. vorausschauen. Ja, es ist, äh,
1: ich finde das ja. absolut. Ich finde es absolut unfair, was in anderen Ländern passiert uns gegenüber. Die Schweizer, die Österreicher, die Dänen, die Holländer. Ich finde das nicht fair. Ich befürchte auch, dass in Portugal es besser gemacht wird. Das finde ich nicht fair uns gegenüber. So, Wir wollen Weltmeister werden. Wir brauchen das, um unsere... um unsere, ja, um unsere.
2: Ich kann dir nur sagen, in Portugal gibt es eine sehr, sehr gute Ausbildung. Also Die machen es wirklich sehr, sehr gut. Das, das muss man schon sagen. Also ich war bei Porto und, und bei Benfica und das ist. Äh, äh, die bringen sehr, 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 sehr viele Spieler raus. Ja.
0: Eben. So, das Le- Leute, Leute, ich, ich könnte jetzt auch Stunden zuhören. Erstens, deine Pressechefin ja. wird mich gleich massakrieren. Das ist der erste Punkt. Ne? das wird gleich passieren. Was fällt euch ein? Ja? ich weiß nicht, was dein Tagesplan betrifft. Ich habe hier noch ungefähr 47 Punkte. Es muss Teil 3 folgen, weil du kannst natürlich. Weil du kannst, du, du kannst ein, du, du kannst hier nicht ohne VAR, ohne deine gelben Karten, äh Wann gehst du endlich nach Brighton Nein. oder gehst du zu Man City? Äh, Nein, ich glaub, wenn du die
2: Themen gerade nennst, dann wird es schwer mit der <lacht> Also, Michael, das ist unmöglich,
1: was du jetzt wieder machst. Hättest du mich mal ein paar Themen ansprechen können? Du was redest viel ma- zu
0: viel heute. Ich weiß nicht, was, was mit dir los ist. meinst,
1: was macht Mainz 05 im Nachhaltigkeitsbereich? Ja, das können
0: wir über Teil 3 besprechen. Was, okay. bildest du,
1: was bildest du, dir ein, mit einer Dreierkette zu spielen oder mit einer Fünferkette? Genau. Da muss ich, das ja. muss ich auch kritisieren, obwohl ja. ich ja sehe, 343 ja. ist was anderes als 352.
0: Ja. Bei jeder Sendung, Bo, bei jeder Sendung muss ich mir anhören, dass die Dreierkette scheiße ist und warum dieser Trainer das immer noch macht. Jede Ausgabe. Okay, wir machen da wir ja, das. Mal
2: ja, wir, das wird der ganze <lacht> Teil dann sein. Dann über
0: das. Also das
1: darüber würde ich gerne ja. mal mit dir reden. Ich finde das ja, ja. so ganz toll, wenn man, wenn so eine Mannschaft in der ersten Halbzeit äh, keinerlei Zugriff hatte, weil sie weil sie äh, hinten mit einer Fünferkette stehen und der Gegner spielt mit, Aus-, mit offensiven Außenverteidern, die sich aufbauen können, wie sie wollen, ohne überhaupt angelaufen zu werden. Aber, äh, aber,
2: aber, aber, aber die... die die, die auf den ersten Platz stehen, spielen die Fünferkette und 5-3-2 seit drei Jahren. Ja, aber, ne? die, ja, aber die stehen... aber die seit 13 Spiele ungeschlagen.
1: Ja, aber das, das ist wieder ein anderes Thema. Ne? Das ist jetzt nur Union Berlin und Freiburg äh, äh, machen es auch nicht. Und, äh, na, komm. Ja, hör, hör, hör.
2: Freiburg spielt aber manchmal die Fünferkette.
1: Manchmal ja. ja, aber das ist dann in die Hose gegangen.
0: <lacht> okay, also sieh jetzt bitte zu, dass du da aus deiner Krise rauskommst. Ne? Das ist ja wirklich ganz schrecklich. Ne? Und, und Heimkomplex, Heimkomplex, haben wir auch nicht besprochen. Ne? Heimtorschießen. Ja, ja, gut, das hat ja noch geklappt auf dem letzten Drücker. Also vielen Dank für deine Zeit, war schön. Und äh, Teil 3, äh, mal gucken, wann. Ja? Wir gucken euch an, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Alles gute Jimbo, alles Gute. Danke, ciao ciao. ciao, ciao. Viel Erfolg. Danke. Gut, Ewald, was hast du so vor die Tage? Ist ja endlich wieder Bundesliga-Freitag, da ne? bist du ja, ja wieder dabei, ne? Bayern gegen Leverkusen. Ja, ich, also ich habe wenig Hoffnung. Für, für Nagelsmann, den hast du doch gestern entlassen, hast du mir nicht irgendwas erzählt? Ich bin ganz aufgeschreckt gewesen, Nagelsmann entlassen. Ähm... Ja.
1: Vier. Ja. Ich habe das, so vorge- hab das so vorgelesen ähm, <lacht> und habe hab gesagt: äh, Bayern München entlässt Nagelsmann. Du bist. Ja. Komple- Was? <lacht> und dann habe ich gesagt: nach einem weiteren sieglosen Wochenende <lacht> und der Aussage von Karl, Wir hängen einfach auf dem fünften Platz weg, keine Torschancen, und gar nichts. Jetzt reicht es.
0: <lacht> War nur Spaß Weit- vom Postillon. Ne? Ja,
1: ist ja klar. Nach einem weiteren sieglosen Wochenende, jetzt reicht es wirklich. Also wieder
0: keine Punkte geholt. Also, ja. Okay, also, Leute, verfolgt das, was da am Wochenende wieder passiert. Und wir reden drüber vermutlich am nächsten Montag. Ohne Gewehr, aber sieht sehr gut aus. Und dann auch mit einem sehr guten Gast zu Nummer 150. Endlich mal wieder ein Jubiläum. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin, Leute. Tschüss.